0: Ja, herzlich willkommen. Ja, zu hallo zusammen. <lacht> genau, wir sind wieder alle vollzählig. <lacht> genau, <vorhanden>. gerade so. <lacht> ja, genau, zur 22. Sendung. <lacht> ja, geschnauft noch ein bisschen. Ja. <lacht> äh, bist du wahrscheinlich gerannt von Arbeit bis hierher oder so? <lacht> ja, so den, einen kurzen Sprint her hingelegt. Genau. Ja, was machen wir denn eigentlich heute? Ähm, wir hatten ja letztes Mal in der 21. Sendung so über Sicherheit von Webanwendungen gesprochen. Und äh, haben uns genau. quasi fast die ganze Sendung über SQL-Injection ausgelassen. Ja, also wir haben
1: gut die äh, zwei Stunden damit füllen können. Genau. Da sieht man eigentlich aber auch wie äh, umfangreich und eigentlich auch wie äh, relevant das Thema ist. Also es ist in dem Sinne nicht irgendwas, was äh, kleine obskure Geschichten sind, die so am Rande passieren, sondern es ist wirklich, dass man damit gut... Zwei Stunden füllen kann und Hacker damit, glaube ich, oder ähm, wir nennen sie mal allgemein Angreifer, genau. äh, ganz gut damit ähm, Stunden zubringen können und natürlich auch
0: entsprechende Erfolge damit erzielen können. Das ist wohl wahr. Und ich ähm, denke ja, auch, dass, dass gerade das Punkt, also der Punkt Injection, ist halt einfach wirklich so eine der ähm, größten Angriffsquellen, ja. die man finden ja. kann. Und also, aber eben an der Stelle, weil du es jetzt auch so
1: allgemein genannt hast, Injection. Ähm, ist es eben nicht nur die SQL-Injection, sondern ist es ist in dem Sinne auch genauso Code-Injection und ähnliches. Also in dem Sinne ist ja das Cross-Site-Scripting auch nur eine, eine spezielle Variante von Code-Injection. Und in, ähm, wenn, Seite, äh, oder wenn Programme, Webseiten und ähnliches, was das mit umfasst, der, äh, darauf anfällig sind, ist natürlich dann entsprechendes auch Potenzial gegeben, andere
0: damit zu schädigen und eigentlich nicht nur unbedingt den Betreiber der Seite allein. Genau. Und ähm, wer die Nachrichten so verfolgt hat, der wird ja auch gesehen haben, dass man gar nicht mit vielleicht halbwegs komplizierten SQL-Injections arbeiten muss, um irgendwelche ähm, Seiten sagen so, wir mal, zu öffnen und da mal zu gucken, was da passiert. Sondern äh, manchmal reicht es schon einfach mhm. aus, ein bisschen seinen sein Webbrowser oder sein FDP-Programm zu bedienen und sich da durchs Web zu klicken. Und auf einmal äh, findet man dann halt ein paar lustige Sachen. Also äh, wer so die Nachrichten der letzten Wochen verfolgt hat, wird es vielleicht äh, gehört haben, dass auf einem, ich glaube, taiwanesischen FDP-Server lagen äh, Signaturschlüssel rum. Für, ja, so dieses sogenannte UEFI ähm, ähm, BIOS-Ersatz, BIOS-Neuerung kann man ja. vielleicht sagen. Und ähm, ja, das sorgt immer für, einiger, für äh, einigen Aufruhr quasi.
1: Ja, weil äh, das ist ja im Prinzip dann äh, der Zugang zu so gut wie jedem Rechner und in an der Stelle ist einfach natürlich, äh, bekommt man das ja fast auf dem goldenen Tablett serviert. <lacht> ja.
0: Hm. Also, das, äh, ja, genau, diese, diese Signaturschlüssel, die sorgt natürlich für einiges an Aufruhr. Wobei, auf der anderen Seite muss man sagen, dass äh, mittlerweile ist bekannt, dass das so Testschlüssel sind, die AMI an ihre um, Kunden, sagen wir mal, mhm. rausgibt. Und äh, halt auch mit der strikten Anweisung verbunden, äh, dass diese halt äh, zu ändern sind. Und ähm, ja jetzt hoffen wir, hoffen wir und vielleicht auch alle anderen, ähm, dass ähm, alles, alle ja. sich dran halten mhm. und natürlich nie äh, den Schlüssel mit verwenden. Ja, also das würde ich auch
1: als ein sehr schwaches äh, schwache Aussicht ansehen, ja. dass äh, da einfach darauf zu vertrauen, dass irgendjemand äh, bei der Kopie vom Testsystem ins Produktivsystem dann nochmal die Sa Sachen anpasst. Genau. Ja. ja,
0: aber also ich sag mal, der Schlüssel an sich war vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie ähm, man das jetzt vielleicht auf den ersten Blick gedacht hat also ähm, mhm. es, also es ist halt, ja. ne, es ist halt nur ein nur Anführungsstrichen Signierschlüssel gewesen und also man kann damit vermutlich keinerlei Angriffe auf dieses UEFI oder Secure Boot selbst äh, mitmachen hm. und ja also insofern
1: Manchmal ist es auch einfacher. War das vielleicht noch Glück ja. und
0: Unglück? Ja. <lacht> ist es einfacher? Äh, na,
1: manchmal ist der Angriff auf Rechte einfach, weil man nur irgendwo hingucken mhm. muss. In dem Sinne ist es äh, oftmals auch, und das hat man ja ähm, in dem Sinne gar nicht letztens so genau angesprochen, dieses Information Disclosure. Mhm. Also es ist manchmal, wenn man wachsam ist und mal äh, hinguckt, wo werden eventuell auch noch, äh, wo teilt einem das System Dinge mit, die schon wieder einem helfen, weiterzukommen. Also genau. so ein Angriff oder sowas ist nicht irgendwie das eine Ding, wo man ja. äh, die zehn Zeilen Code stehen hat und dann ist man drin. Sondern in der Regel ist ja so ein Angriff äh, eine Kette von Schritten, dass man äh, irgendwie Informationen erlangt, da, äh, darauf aufbauen, dann in die nächste Ebene kommt und so weiter. Also dass man im Prinzip so ein bisschen sich vorhangelt. Gesprochen mhm. und da sind derartige Dinge, eben dieses, was man dann so unter Information Disclosure, äh, Disclosure zusammenfasst, äh, eigentlich mit einem Baustein, dass man zum Beispiel äh, durch Fehlermeldungen äh, in Kenntnis kommt, wie die Namen der Tabellen heißen. Oder andere Geschichten, ja. Benutzer XY konnte nicht, äh, Datenbankbenutzer konnte äh, so und so konnte nicht
0: angemeldet werden. Und dann weiß man schon, um wel, äh, welcher Benutzer da gefragt ist. Ja, also das ist halt generell so ein D Ding, ähm, wenn man halt Webanwendungen entwickelt, dann macht, braucht man das natürlich, halt möglichst vielsagende Fehlermeldungen, ähm, weil dann kann man eventuell schnell sehen, was falsch ist, aber wenn man halt dann mit, seiner, mit seinen Debug-Einstellungen dann rausgeht ins Internet, mhm. ähm, ist das natürlich schon Angreifer immer recht hilfreich. Also ja. deswegen solltet ihr auch, wenn ihr ähm, ja, Anwendungen entwickelt, möglichst dann, wenn er live geht, halt auch diese Debug-Einstellungen rausnehmen. Ähm, wobei ich da äh, eher in die andere Richtung tendieren würde, und zwar, dass
1: man von Anfang an zweierlei Systeme fährt. Also das eine ist halt die Meldung, die man nach außen gibt, die Kundenmeldung und im Hintergrund sich einfach ein Log zu schreiben. Ein, äh, ne, ich sage jetzt mal platt, eine Datei oder sowas, die auch entsprechend schon von Haus aus gesichert
0: ist. Naja, das ähm, an sich, ja, wenn sie von Haus aus gesichert ist, ist das Ganze in Ordnung. Allerdings, wenn man so bei den diversen Anwendungen weiß, wie die standard log dateien heißt, und dann mal das größte Hacker-Tool aller Zeiten, nämlich Google, anwirft, und nach dem Dateinamen sucht, <lacht> äh, wird man wirklich sehr, sehr viel ähm, Sachen dann auch finden. Und dann kann man auch äh, quasi aus dem Web auf diese Datei wieder zugreifen. zugreifen ja. Und dann Das, äh, gut, ist, das da, ist
1: aber genauso gut wie im Prinzip die Nachricht gleich auf die Seite mitgeschrieben, also ja. als Meldung ausgegeben. Das ist natürlich dann grundlegend verkehrt. Also, genau.
0: äh, also eine, was aus meiner Sicht schon mh. mal hilft, ist, dass außerhalb von dem Dokument ruht des, des web servers. Mit irgendwo hinzustellen. Genau, das, das die Logs, ist genau. Dass man wirklich trennt zwischen
1: äh, den operativen Daten, also die zur Anwendungsausführung notwendig sind, und eben diesen Zusatzinformationen wie Logging, Logging-Informationen. aber selbst äh, es sind ja auch so Passwortdatenbanken oder sowas, auch nicht unbedingt das mit innerhalb des Webspaces, also äh, platzieren, äh, das natürlich auch äh, möglichst eben äh, an einen anderen Ort, also an einem anderen Verzeichnis. Genau. Und, und äh, also schon alleine jetzt so diese Vielfältigkeit, oder was wir zusammengebaut hatten eben, mhm. ähm, zeigt eigentlich, dass so Sicherheit auch nicht so dieses Ding ist, was ich hinschmeiße und dann ist es da, sondern das ist, äh, wie heißt es so, es ist ein Konzept, oder es muss
0: äh, mit... Es ist ein Prozess. Ein Prozess, ah. <lacht> <lacht> Ja, also üblicherweise versteht man die Sicherheit so als Kreislauf. Also ähm, im Optimalfall fängt man halt quasi mit so einer Planung an, macht sich Gedanken über die Sicherheit Bedrohung. und wie die Bedrohung, ja, genau. was man einfach als
1: äh, Angriffsszenarien für, seinen eigenen, für sein eigenen für das betroffene System dann
0: einfach äh, ansieht. Genau. Und dann ja, setzt man das um, das, was man sich halt so ausgedacht und geplant hat, prüft das und ähm, agiert halt entsprechend und, Ja. Und ähm, also das ist im Prinzip dann
1: auch, dass man von Anfang an äh, bei solchen Dingen natürlich auch mit einbeziehen sollte, dass das, was man entwirft, einfach nicht das endgültige ist. Man hat im Prinzip den ersten Wurf gemacht. Äh, getan. Man hat im Prinzip den, äh, die erste Barriere in dem Sinne aufgebaut und muss dann natürlich weiterhin wachsam bleiben. Also nur weil ich irgendwann mal mir eine Firewall angeschafft habe, <lacht> nur weil ich irgendwann mal einen roten Kasten ähm, in die äh, Wirtschaftsgüter des Unternehmens aufgenommen habe, heißt das noch lange nicht, dass dieses Ding auch im Betrieb ist und dass dieses Ding richtig konfiguriert ist und auch funktioniert. Genau. Denn an der Stelle, ändern sich auch einfach mal die Bedrohungsszenarien. Ja.
0: Also üblicherweise, das wollte ich noch sagen, bevor mein Telefon hier frischerweise einfach mal klingelte, <lacht> ähm, es gibt diesen äh, sogenannten Deming-Zyklus. Das ist äh, Herr Deming war, glaube ich, ein Psychologe, ein amerikanischer, äh, der sich das ursprünglich ausgedacht hat. Und mittlerweile findet man das auch unter diesem Begriff PDCA-Zyklus. Ähm, äh, das wird gerne in, in, im, ja, in, der, in der BWL halt quasi verwendet. Und äh, hat sich aber jetzt halt auch rumgesprochen auf andere Gebiete und dieses, dieses PDCA steht halt für Plan, Do, Check, Act. Und das ist quasi auch genau das, was auch man hier in diesem, in dieser Konzeption von IT-Sicherheit wiederfindet. Also P -P 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 Plan Nein. ist halt die Planung. Mhm. Man überlegt sich, was man macht, dann Do ist halt die Umsetzung, check die Prüfung. Und anhand der Prüfung gibt es irgendwelche Ergebnisse und dann muss man eventuell agieren, also mit Act. Und wenn man am letzten Schritt ist, kommt man dann halt wieder im Kreis zu dem Planungsschritt und vollführt dann den Kreis quasi wieder ähm, von neuem Und das ist sozusagen die, die Grundidee, die hinter diesem äh, Deming-Zyklus steckt. Und der Herr Deming hat dann halt so das Ganze ein bisschen theoretisch äh, aufgebaut und äh, ja, ausgearbeitet. Also ein ähm, Physiker, Statistiker und Pionier im Bereich des Qualitätsmanagements war er laut der... Wikipedia. Ja, ja. Hm. genau. Deming-Kreis ist das deutsche Wort. Ja. Hm. also, und das, also das, Den findet man halt, halt abgewandelt in, in diversen Gebieten. Also halt in der IT-Sicherheit. In, in der BWL wird da wirklich sehr, sehr viel verwendet. Also immer mit anderen Namen. Also das blend Do, Check, Act da stehen meistens andere Worte dann da, die irgendwie gerade hip und, und in sind. <lacht> <lacht> Aber sozusagen die Grundidee ist sicherlich nicht verkehrt. Ja, und
1: ähm, an der Stelle ist es halt dann, dass sich die Sicherheit dann auch äh, über die Zeit hin über mehrere Bereiche erstrecken wird. Wenn man wahrscheinlich anfängt und an seinem Programm äh, beginnt, mhm. wird man es wahrscheinlich dann schrittweise dann auf der ausdehnen, auf den Webserver, auf die äh, Netzwerkinfrastruktur und all das. Denn ähm, wir hatten ja im Prinzip angefangen mit dem Programm auf dem Rechner, wo wir ja in der vorvorletzten und in, in, in also Anfang März in der Sendung. Äh, und 20. Mit diesen, äh, mit den nee, 19 nee 19 war das. S die 20 war mit dem CLT. Genau. Und die äh, mit den Stack beschäftigt hatten, also was man im Prinzip an lokalen oder äh, an direkten Angriffen auf ein Programm in dem Sinne hat. Und ähm, das war im Prinzip, ich sage es mal mit recht low level, dann eben die Internetgeschichten. Aber äh, es gibt natürlich auch einen Haufen Systeme dazwischen. Hm. Also das ist das, was Jens das letzte Mal auch schon mit ansprach, mit dem Angriff auf den Apachen.
0: Hm. Wo, äh ja, wobei, hm. also ich würde noch gar nicht so weit wegrennen wollen, hm. ähm, sondern also dort weitermachen, was du gerade schon besprochen hast. nämlich ähm, Also es gibt halt viele so wild klingende und toll oder auch uncool klingende Begriffe, wie hier Information Disclosure. Und mhm. ähm, was was mir da in dem Zusammenhang einfiel, ist halt wieder ein weiterer so ein Anglizismus, der Past Reversal heißt, der quasi auch sich damit subsumieren lässt, vermutlich. Und ähm, da ist es letztlich so, also wenn man oben die URL hat, da steht irgendwie www.example.com slash irgendwas ah, hm. und manchmal steht da eben include.php Fragezeichen Datei ist gleich Uh, users.txt oder sowas. Ja. Also, so, Na, hm. also kann, oder äh,
1: klassisch kann ich zum Beispiel da auch PDF-Dateien, dass man wenn PDF-Dateien auf dem Server generiert hm. werden, dass
0: man sie auf diese Art und Weise laden kann. Genau. Und dann ist halt in der Anwendung, in der PHP-Anwendung in dem Fall halt irgendwie so ein kleines Stück Code, was sich halt diese Datei aus dem aus die dem lokalen, öffnet und ja, genau. Hm. genau, was aus, die öffnet ja. die halt lokal und gibt dann den Inhalt der Datei aus. So und dann <lacht> ein bösartiger Angreifer könnte dann halt einfach den Dateinamen ändern und eben aus ja. users.txt ähm, im einfachsten Fall vielleicht slash etc slash passpd machen. Ja. Und wenn man dann Glück hat
1: <lacht> Genau. Ähm, bekommt man auch äh, einen derartigen,
0: eine derartige PDF-Datei mit einem netten Inhalt geliefert. Genau. Also dann, ja, im einfachsten Fall wird es einfach nur auf der Website angezeigt oder wenn halt wirklich ein PDF vielleicht draus generiert wird oder sowas, kriegt man halt ein PDF. Und? Nee, ähm, es ist ja oftmals, dass dann statisch halt äh, der
1: Content-Type gesetzt wird, dementsprechend hm. sträubt sich der Browser äh, die PDF, die vermeintliche ja, okay. PDF-Datei anzuzeigen, wo ich auch schon Diskussionen erlebt habe, oh, das ist ja sicher und hm, hm, hm. dann mit, äh, äh, ich sag jetzt mal platt mit Notepad, einfach die
0: PDF-Datei angeguckt hm. und schob die ob sah man die relevanten Informationen ja, ja. Also, letztlich sozusagen, die Idee, die hier dahinter steckt, ist einfach, man, man gibt nicht den gewünschten Dateinamen vor, und da sind wir eigentlich wieder bei dem, was wir in der letzten Sendung gesagt haben. Sozusagen, man, man bricht so ein bisschen aus den Erwartungen des Programmierers aus, und, sondern gibt halt irgendwie eine beliebige Datei im Dateisystem aus, und mit etwas Glück sieht man die dann schon. Und mhm. das ist natürlich, also, triviale Sache. Ja. Allerdings, gibt's halt dann Programmierer, die das sicher, wissen, ja. genau, ja. die das halt sicher machen wollen, die dann, ähm, die Abwehrmechanismen verbieten. einbauen ja. und und dann muss man halt anfangen, äh, also unter Unix ist es halt so, dass man mit Punkt, Punkt ja, ins ich, Übergelegene, genau. äh, über... Also die verbieten in
1: der Regel, dass äh, irgendwas mit einem Schrägstrich beginnen darf. Genau. Also
0: ja, und dann muss man halt dann anfangen mit Punkt, Punkt, Slash sich dann äh, durchzuarbeiten. Manchmal muss man dann halt vielleicht zehnmal Punkt, Punkt, Punkt Slash äh, mhm. machen und dann umgeht man die Schranken, ist äh, dann quasi irgendwann theoretisch sozusagen im, im Sinne der Anwendung ganz oben am, am, am Im Wurzel des, des, des Verzeichnisbaums und gibt dann halt wieder sein slash etc PasswD ein und kriegt dann die Sachen wieder angezeigt. und das Also diese Technik, das halt mit sehr vielen Punkt-Slashes -Punkt zu machen, bezeichnet man halt hinten wieder als, als Past Reversal. Genau, ja. Also als die Fahrtablauf. Ja, genau, ein Fahrtablauf. Genau. Und wenn man das einmal rausgekriegt hat, wie viele Punkt-Slashes -Punkt man braucht, ab ja. dann weiß man, wo man halt im Dateisystem hinlaufen muss. Dann kann Perfect. man sich das halt hm. alles in Ruhe angucken und dann hm. halt die entsprechende Sache runterladen.
1: Wobei, ähm, also eben so im Kontext von PHP fällt mir da zum Beispiel wieder Safe-Mode ein. Hm. Also da hat man schon beim PHP so ein bisschen mit äh, Sicherheit reingebracht, dass wenn auf dem regulären Weg, also auf Open und äh, ähnlichen Funktionen, eine, auf eine Datei außerhalb eines gewissen Bereichs zugegriffen wird, dann wiederum äh, verweigert das im Prinzip das PHP gleich und lässt den Zugriff nicht zu. Mhm. Allerdings gibt es auch wieder Dateien, interessante Dateien, die man äh, innerhalb dieses Bereichs aufbewahren muss. Das sind dann eben Konfigurationsdateien, in denen unter Umständen die Passwörter für den Admin-Zugang drinstehen und ähnliche Dinge. Mhm. Also das sind dann wieder auch so kleine Fall, äh, Stolperfallen, da denkt der Admin vielleicht dran: oh, ich darf dieses punkt, punkt äh, slash nicht zulassen oder ähnliche Dinge. Und äh, macht dann dabei äh, oder vergisst dann im Prinzip wieder andere Dinge, die sich in seinem direkten Umfeld befinden.
0: Hm. Also ich äh, das man also, dieser Punkt Information Disclosure, will ich ja. mal kurz also, drei Worte dazu sagen und zwar, aber das spielt letztlich auch so wieder mit rein, weil bei PHP hast du oftmals das, das Gute oder vielleicht auch das Schlechte, dass du sehr viel als globale Variablen reingereicht bekommst. Ja. <lacht> also meinen <kann> ja. <lacht> und ähm, um. ja und das das äh, sowas kann man dann halt auch zum Beispiel ausnutzen, also klassisches Beispiel ist, ähm, man der Nutzer soll sich halt aussuchen, welche Sprache er eine, eine Webseite mhm. angucken soll mhm. und dann ist halt irgendwie so ein Parameter, der irgendwie DE für Deutsch und EN für Englisch und was weiß ich, ES für Spanisch und so weiter ist mhm. und ähm, jetzt kann man irgendwie mit, ich weiß gar nicht Dollar, Unterstrich Eckische Klammer auf, auf, keine Ahnung. Also, also irgendwelchen. Äh, also,
1: Unterstrich äh, $-get und post wären richtig ja, die richtigen Ach, ja Wege. genau,
0: genau, Gen genau.
1: Und es gibt aber auch das Ganze schon zusammengemischt.
0: Genau. Und jedenfalls kann man darauf, zu, darauf zugreifen. Jetzt könnte man sozusagen als bösartiger Mensch da einfach oben anstatt de für den Namen für der Sprache. Sprache irgendwie Punkt, Punkt, Slash Dateiname eingeben oder irgend sowas und mhm. dann ist man halt wieder dabei. Und, ja, Also unter Umständen dann, äh, wenn natürlich die Sprache geladen wird und ein gewisser
1: mhm. Format angesetzt wird, äh, ist es dann nicht so leicht, aber unter Umständen trifft man es halt doch. Genau. Und die... Äh, ähm und eben zum Beispiel auch in, diesem, in diesen schönen Mechanismen, die einem Dinge im Hintergrund äh, erledigen, also eben dieses Zusammenfügen von meinen Cookie-Einstellungen, das Zusammenführen von äh, GET- und POST-Parametern und allem, liegt auch wiederum diese Gefahr. Ähm, dass damit irgendwelche Informationen verdeckt werden, die zum Beispiel äh, später in einem anderen Kontext ganz anders ausgewertet werden. Deshalb, wenn ich eine Dateiübertragung per Post erwarte, dann gucke ich in die Post-Variable rein und wenn ich eine äh, irgendeinen Inhalt per Cookie erwarte, dann gucke ich in diese Cookie rein und gucke nicht in dieses globale Mischmasch. Das macht es zwar äh, angenehm einfach, aber diese Automatismen- äh, bergen eben auch gewisse äh, Probleme in sich. Und da, also man sollte sich wirklich dann damit auskennen. Und es ist günstiger, halt äh, die Erwartungen, die man an, ein, äh, an einen Aufruf stellt, schon konkret dann auch umzusetzen. Also wenn es ein GET sein soll, dann bitte per GET holen.
0: Genau. Also und dieser, dieser Versuch sozusagen von PHP, es dem Programmierer so einfach wie möglich zu machen, das hat aus meiner Sicht wirklich dafür gesorgt, dass sich äh. auch viele Leute einfach auch darüber keine Gedanken gemacht haben, mhm. sondern die haben halt quasi die bequemstmögliche Variante gewählt, genau. im Sinne des Homo Oeconomicus. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann gab es halt Fehler. Und irgendwann aber in einer schon sehr lange Herren Version von PHP, glaube ich, ist zum Beispiel das Register Global standardmäßig ab abgeschaltet ja, worden.
1: Ja, das ist, glaube ich, in dem Fünfer schon passiert. Das ja, ist äh, ja. beim
0: Wechsel von vier auf fünf
1: ähm, passiert, weil äh, dieses Register Globals hatte auch noch äh, eigentlich äh, das waren globale, äh, globale, globale Variablen, glaube ich, mhm. äh, dass sie auch äh, aufrufübergreifend existierten. Ich, man konnte also auf diese Art und Weise, wenn man es äh, in einem Aufruf den Kontext eines anderen Aufrufs verändern. Und ähm, auf diese Art und Weise natürlich äh, mit einem parallel laufenden äh, Aufruf oder einem Folgeaufruf, dem Informationen unterjubeln oder äh, Einstellungen auf diese Art und Weise vornehmen, die äh, teilweise dann vom Programmierer schon gar nicht mehr über zu überblicken sind, wo das herkommt. Aber umgekehrt ähm, gab es auch Programme, die sowas massiv genutzt haben, also die sich äh, die ohne Register Globalzeit nicht äh, funktioniert
0: haben. Genau. Also, es war die PHP-Version 4.2.0. Ah, in der, in der schon das schon raus ist. In der das standardmäßig up, also mhm. ausgeschaltet war. Und ich, also da kann ich mich noch daran erinnern, dass da quasi in den diversen PHP-Foren irgendwie mhm. die Posting-Frequenzen quasi explodierten, weil, <lacht> weil ihre Programme nicht mehr funktionierten. Und seit, ähm, also dieses Ding hier stand gerade, also auf den PHP-Seiten äh, steht hier, dass es seit der Version 5.3.0. Äh, deprecated ist und ah. dann auch irgendwann jetzt demnächst wohl entfernt werden wird. Also mhm. ähm, irgendwann geht es halt richtig, richtig gar nicht mehr. Also früher konnte man es jetzt noch in der PHP.ini wieder aktivieren, wenn man es wollte. Mhm. Ah.
1: Wobei ich äh, auch nicht so richtig weiß, wie die Implementierung dafür gemacht war, äh, denn es ist natürlich auch, wenn man äh, aufrufübergreifend etwas transportieren will, Informationen, muss man sich natürlich anstrengen. Also im einfachsten Fall, wenn ich meinen Websurfer habe und äh, da nur den einen Prozess und ähnliches, dann bekommt man das recht einfach hin. Aber wenn man dann schon nur von diesem großen, komplexen Fall ausgeht, man hat ein Cluster von Websurfern, äh, da kann ich nicht plötzlich irgendwie den RAM so setzen, dass der auch auf eine andere Maschine passend den Inhalt enthält. Und von der Seite her ähm, wird auch, äh, oder sind dann solche, Features nenne ich es jetzt mal auch mit der Zeit hin für den äh, dem Untergang geweiht, weil sie einfach technisch nicht mehr durchhaltbar sind. Also wenn man dann die Systeme entsprechend ausbaut, ausweitet, dann sind das natürlich die Dinge, die einen dann töten. Das ist ähm, also das ist eigentlich schon hier prinzipiell dieses global. Also wer in irgendeiner Weise irgendwie programmiert, ähm, dem, äh, der, der sollte eigentlich das Prinzip kennen, äh, möglichst lokal zu arbeiten. Also dass sämtliche Daten, die man bekommt, zum Beispiel als Parameter übergeben werden und die nicht auf obskuren Wege über globale Variablen und Ähnlichem zusammengesammelt werden, weil man ansonsten in solchen Dingen wie Nebenläufigkeit und also wo es im Prinzip dann mehrere Prozesse, gleichzeitige Abarbeitung, mehrere greifen auf denselben Variableninhalt inhalt zu, äh, dann zu Problemen kommt. Und deswegen äh, ist eben so ein dieses äh, Register Globals von Anfang an äh, ein riesiges Problem gewesen, wenn man dann mal, äh, wie man so schön sagt, skalieren will.
0: Genau, wobei ich mich noch so quasi an meine Anfängerzeit erinnern kann. Und also ich fand das damals schon irgendwie... Anstrengend, also die, so. globale Ne, Nee, nee, sondern quasi lokal, also möglichst ja. lokal zu arbeiten. Ja. Und, und also ich habe damals nicht den Sinn begriffen, das also, hat mir auch nie jemand erklärt, sondern ich, ich, ich fand es für mich einfach nur anstrengend. Wobei jetzt im, im Nachhinein muss ich sagen, ist es schon gut. Also man muss es halt vielleicht einfach dem Anfänger ähm, ordentlich erklären, warum das sinnvoll ist.
1: Ja, gut, warum es sinnvoll ist, aber auch natürlich, ähm, also schwierig macht es das halt, wenn ich so eine ganze riesige Latte dann an Parametern übergeben muss, wenn ich dann plötzlich meine Funktion mit zehn Parametern ausstatten muss. Das ist nervig. Aber andererseits ist natürlich auch wiederum der äh, Punkt, dass ich als Programmierer einen kleinen Bereich nur überdecken muss. Also ich habe im Prinzip, äh, ich sage jetzt mal, auf meinen 20, 30 Zeilen äh, Code der Funktion, habe ich sämtliche Informationen dieses Stücks. Es ist im Prinzip, ich sehe äh, über die Parametertypen gleich, was, äh, um was es sich da handelt. Ich weiß im Prinzip, wo ich mich da bewege. Und äh, es ist einfach auch so, dass man sich da in gewisser Weise auf das konzentrieren kann, auf das konzentriert, was man an der Stelle hat. Es erleichtert in gewissem Sinne dann auch äh, mit die Programmierung. Aber jeder, der auch irgendwann mal angefangen hat und am Code ein bisschen rumgeschraubt hat, also das, was man dann Neudeutsch Refactoring nennt, wieder <lacht> ähm, schöner Anglizismus. Ja. Der, ähm, der irgendwie mal begonnen hat, Funktionsteile oder äh, ganze Funktionen halt zu verschieben, der lobt sich. Der lobt sich, wenn er im Prinzip es geschafft hat, äh, das dann so äh, abgeschlossen zu halten, diesen Block, diesen Bereich, dass er auch wirklich die Funktion nehmen kann, ausschneiden und woanders hinlegen. Ohne dass man noch großartig anfangen muss, an anderen Stellen rumzubauen, an anderen Stellen irgendwie eingreifen zu müssen und Anpassungen vornehmen zu müssen. Ich hatte auf den Chemnitzer Linux-Tagen halt dieses Testsystem gehört, oder ja, also so ein Vortrag über ein Testsystem gehört. Das war das, was du auch hier im Datenkanal irgendwie angesprochen hattest. Und ähm, bei dem war nämlich zum Beispiel auch ein Kriterium für die, ähm, für die Güte eines Systems, wie äh, unabhängig die Komponenten voneinander sind. Also wie gut bildet man, ähm, also erstmal ähm, technisch gesprochen oder äh, mathematisch gesprochen ein, äh, wie, wie groß sind die Cluster in dem Graphen und äh, wie wie äh, wie viele Abhängigkeiten bestehen untereinander äh, der Cluster? Dass man im Prinzip an dieser Stelle ähm, also oder auch im ganz Konkreten welche Abhängigkeiten. In dem Vortrag hatten Sie nämlich den Dings analysiert, die, ähm, die äh, CSV, die, äh, den Quellcode von dem CVS, Vers CVS ja. Äh, von dem Versionsverwaltungssystem. Und äh, da stellte sich irgendwie heraus, dass die Kernbibliothek wiederum von, äh, also der, die, die Kernfunktionen äh, mit von eigentlich äh, weiter, weiter nach außen gelagerten Funktionen abhingen. Also man, da war so ein Ring, so ein Zyklus drinne. Und ähm, es äh, äußerte sich in dem Sinne schon im schlimmsten, also krass darin, dass eigentlich für make die, dass äh, kein, äh, keine Möglichkeit war, das System zu starten, weil äh, Make hätte im Prinzip erst den Kern bauen müssen, um die äußeren Schalen bauen zu müssen und dann wiederum die äußeren Schalen bauen zu müssen, um den Kern bauen zu, müssen, äh, bauen zu können. Ja. Und äh, so eine Ringabhängigkeit äh, äh, bringt im, in, an vielen anderen Stellen dann auch wiederum Probleme. Und das Spiel, wenn man im Prinzip so eine gewisse Lokalität nicht beachtet und eigentlich dann auch noch in diese Sachen gehen will, wie Software testen und Ähnliches, dann äh, wird das noch schwieriger. Wenn ich im Prinzip so ein kleines Universum erstmal konstruieren muss, diese ganzen globalen Variablen alle initialisieren muss, und um was es dann im Prinzip noch alles von Dingen gibt, bevor ich richtig loslegen kann, bevor ich im Prinzip gucken kann, stürzt die Methode gleich äh, ab mit dem Parameter, den ich reingebe oder nicht, dann äh, ist das einfach äh, zu abhängig, dann bin ich zu sehr gekoppelt an mein äh, umgebendes System. Und äh, es behindert mich in allen Richtungen. Ähm, ich habe gerade auch ein aktuelles Beispiel bei mir, und ähm, wo einfach zum Beispiel äh, die, äh, eine Bibliothek, keine Abstraktion eigentlich schafft zur Datenbank hin. Wenn man in der Datenbank irgendwas ändert, Spalten umbenennt, äh, Spalten äh, oder Daten umstrukturiert, schlägt sich das in der Anwendung nieder. Das ist, äh, ja, man hat, <lacht> das ist also äh, mal platt gesprochen, fast nur ein äh, netter Wrapper um äh, die SQL-Statements, aber im Großen und Ganzen ist da wenig Abstraktion und wenig äh, ähm, Entwicklung drin und entsprechend äh, kann man sich eigentlich in der Datenbank auch fast gar nicht bewegen. Also es, ist, es gibt solche putzigen Konstrukte dann, dass man in der Datenbank sind Spalten einfach äh, also unnötig geworden. Die äh, braucht man nicht mehr. Man kann sie allerdings nicht löschen, weil halt die Programme <lacht> dafür <lacht> angepasst werden müssten und es dafür äh, solch eine Herrscher von Programmen gibt, ähm, dass man gesagt hat, okay, da bleibt die Spalte halt drin. <lacht> und, ähm, also es, wir lachen jetzt hier drüber. Es ist eigentlich, äh, finde ich, eben äh, dieses Lachen in, äh, äh, absol äh, ein absolutes, ein eindeutiges Anzeichen, dass da was schief geht. Das ist, wenn man so ein, äh, äh, an so ein System immer rantritt und dann denkt, oh mein Gott, was ist das? Ähm, dann geht irgendwas schief. Das sind eigentlich, finde ich, immer noch so die intuitiven, die besten Anzeichen, äh, dass man mal äh, etwas genauer hingucken muss, dass man etwas tun muss, weil man es halt auch äh, äh, irgendwie doch spürt. Ich äh, drücke es jetzt mal so etwas äh, komisch aus, dass, äh, dass an dieser Stelle das System eigentlich nicht rund ist. Und ich hatte jetzt, also äh, ich gehe jetzt noch mehr in die Programmierung rein, die, die Diskussion erst wieder gehabt in Richtung Pragmatic Programmer. Das ist ein Buch, geschrieben von David Hunt und Andrew Thomas. Ein sehr interessantes Buch und ich finde auch sehr angenehm zu lesen, in dem es darum geht, wie, wie sollte die Einstellung zum Programmieren sein. Das ist kein Buch, wo drin steht, schreibe deinen Code so und so, also packe Variablen oben hin, Funktionen unten hin und ähnliche Anweisungen, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie man programmiert. Und äh, das ist wirklich ein, äh, das macht sehr viel aus, wie man im Prinzip denkt und wie man über seine Programme denkt, wie man über seine Arbeiten denkt, die man da äh, verrichtet. Und dementsprechend, also ich kann dieses Buch wirklich, wirklich nur sehr empfehlen. Und ähm, äh, es ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist 2003 oder sowas rausgekommen, was ja für die, die Informatikbranche ein äh, biblisches Alter schon fast ist. Aber äh, an der Stelle... Ach nein, Jens hat es gerade offen. Oh je, <lacht> das Buch ist aus dem letzten Jahrtausend. Also äh, kein Wunder, dass es ein Buch ist und kein E-Book. <lacht> ähm, mhm. Aber es gibt es auch als E-Book. Also es gibt es als PDF-E-Book und noch Mobi, was? Ach, irgendwas anderes. Ja,
0: Mobi ja. Ist, für, ist für den Kindle, mhm. Also für das Amazon... Äh, Gerät. Das ist bei da. <lacht> <lacht> ja, also 14 Jahre ist das Buch schon alt. In Oktober 1999 ist es rausgekommen.
1: Und äh, wirklich äh, hilfreiche Sachen stehen da drin und eben auch solche Dinge, solche Gedanken einfach. Programmiere lokal. Denke daran, dass du testen willst. Ver, äh, gehe eben davon, äh, also Refactoring diesen, äh, in diese Richtung gehen. Äh, gehe davon aus, dass du deine Programm ähm, möglichst kapselst und verschieben kannst, äh, umändern kannst, ohne dass groß das Ökosystem äh, ringsherum betroffen ist. Also diese Entkopplung der äh, Systeme, das ist eigentlich so ein wichtiger Punkt, den man insgesamt beachten sollte. Und was ich auch dann an dieser Stelle wiederum äh, mit selbst beobachtet habe, das schlägt sich dann auch in der Sicherheit nieder. Das ist wirklich, äh, also äh, es passiert, äh, es ist so ein kleines Abfallprodukt, was man damit gewinnt. Es ist jetzt nicht, dass man damit die hundertprozentige Sicherheit hat, aber das System, was man oft äh, mit so einem Gedanken im Hinterkopf entwirft, äh, bildet natürlich auch an dieser Stelle dann seine äh, Stärken mit aus.
0: Genau, also das ist auch so mein Eindruck, dass mhm. also viele Leute, also so ich, also ich angefangen habe zu programmieren, dass also ich habe das ja auch quasi ohne irgendwelche Kurse gemacht und mhm. ohne, ohne irgendwas anderes und ich denke, das geht viel noch heute noch so und damals ja. und wie auch heute, gibt es so Bücher irgendwie Learn Programming <lacht> in Java in 21 Days oder 24 ja. Hours oder keine Ahnung, ja. also so ein, keine Ahnung, 24 Stunden, ja, ja. 21, 21 Tage programmieren genau. lernen und das ist ist natürlich absurd. Die, das, das, also ich meine, man kann natürlich da schon so ein bisschen die Syntax der Sprache erlernen, das ist natürlich kein Problem, aber äh, mhm. sozusagen zum, zum Programmierer wird man halt weder das, in, in 24 na. Stunden oder in 21 <lacht> Tagen. Ja. Und also das ist aus meiner Sicht halt na, ein bisschen ein, ein Problem, dass einem da vorgespiegelt wird. Ja, ähm, genau. Mal ma schnell das irgendwas, ein Buch durchlesen und dann genau. kann ich irgendwie komplexe Webanwendungen schreiben. Und äh, heutzutage so, finde ich, gibt es so Ansätze, wie Code, äh, wie heißt es? Code Academy, glaube ich. Ähm, da, mhm. Das ist eigentlich ein sehr netter Ansatz, also Code mhm. Academy, da kann man sich anmelden und lernt in dem Falle JavaScript und ich glaube mittlerweile auch Python. Ähm, also, und, also man kriegt halt sozusagen nach und nach, also Tag für Tag so ein paar Erklärungen, wie irgendwas funktioniert, wird so angeleitet und, und die, der Zeitraum, in dem das passiert, ist so ein Jahr. Also so die Idee ist, dass man innerhalb eines Jahres so die, die Grundlagen der Sprache lernt und ähm, am Ende, äh, wenn man sozusagen die Grundlagen hat, ähm, kriegt man dann halt ein gewisses äh, ähm, Projekt, also man muss dann irgendwie ein, ein, ein Softwareprojekt quasi ja. bestreiten und also das, wenn man das wirklich schafft ein Jahr lang durchzuhalten, ist man halt wirklich ein, ein, ein großes Stück weiter weil, also der, es gibt so einen Journalisten, der heißt David Bauer ist ein, ein Schweizer Journalist und der hat es äh, auch mal verblockt, seine Erfahrung mit der Code Academy. Und hat halt natürlich geschrieben, wie er natürlich am Anfang sehr enthusiastisch da losgestartet ist. Und ich meine, die ganzen Anfangsbeispiele sind natürlich immer so Hello World Beispiele. Und es geht eigentlich sehr easy und sehr langsam los. Ähm, und er hatte natürlich in irgendwann Phasen drin, wo er auch einfach die Lust verloren hat. Wo er mal irgendwie ein, zwei Monate vielleicht wenig bis gar nichts dran gemacht hat. Aber irgendwann kam diese Motivation wieder und hat es halt das, äh, geschafft, ein Jahr durchzuhalten. Und. Ähm, wer steht denn dahinter?
1: Was, oh, wer, wer ist mehr oder weniger der Betreiber des ganzen?
0: Achso, jetzt sehe ich gerade neben, also äh, JavaScript, uh. HTML, CSS, PHP, Python, Ruby und APIs steht hier noch. Ähm, also mhm. doch einiges. So über uns, mal gucken, wer, wer dahinter steckt ist. Code Academy ist eine Education Company, also irgendwie eine Weiterbildungs... Kombinieren. Sie sind halt irgendwie von Kleiner Perkins äh, gefinanziert. Okay. Also, das ist so ein Venture Capital Unternehmen von O'Reilly, hat wohl Geld gegeben. Ähm also, steht schon Richard richtig Branson, das ah. kennt man ja vielleicht auch noch. Und so diverse andere, die mir jetzt auch vergleichsweise unbekannt sind. Also, stehen halt mhm. auch große Namen dahinter. Und ich denke auch, dass das ganze Ding auch wirklich Geld kostet.
1: Ah. Ähm, also, wenn man sich dort ich sage, äh, sein Konto einrichtet. Mh dann äh, wird man da auch Geld bezahlen müssen. Nee. nee das also nicht. sagen wir
0: so, dass die letzten Informationen, die ich habe, sind, dass es noch kostenlos ist.
1: Das frei ist. Aha. Genau.
0: Also hm. nur, nur kostenlos, nicht aber frei.
1: Interessant. Äh, <lacht> <lacht> Und interessant, vielleicht auch für den einen oder anderen ist es umsonst. Aber, das <lacht> <lacht> aber an der Stelle, ähm, also das ist das, was ich jetzt auch wieder viel beobachtet habe mit, es ist, dass man als Programmierer genauso ein, ähm, äh, eigentlich eben nicht mit diesem Ansatz rangehen darf, dass man in, äh, perfekt ist, dass man es kann, dass man einfach drauf loslegen kann und los. So sehr ein, dass die Programmiersprache in dem Sinne auch vorgaukelt und äh, sich einfach in dem Sinne auch erst einarbeiten muss. Es, ich hatte jetzt im Prinzip die Beispiele, äh, also jeder Lehrberuf oder sowas ist in dem Sinne in, äh, ne, mit einer Dauer von zwei Jahren oder sowas versehen, dass mhm. ein äh, Selbststudierter, das war nämlich gerade so ein bisschen in meinem Bekanntenkreis, dass äh, selbst ein Studi äh, jemand, der fertig studiert hat, muss erstmal ein Volontariat absolvieren, um eigentlich in den eigentlichen Beruf dann gehen zu können. Beziehungsweise ähm, von alten Zeiten her hat man auch den Arzt im Praktikum gehabt der in, äh, auch eigentlich nicht sofort an den patienten ran durfte und analog ist es eigentlich auch dass ein ähm, ein programmierer oder jemand der äh, programmieren lernt auch nicht wirklich äh, gleich äh, die großsysteme in angriff nehmen sollte und auch nicht unbedingt die äh, systeme dann in dem sinne sich äh, oder sich mit den systemen in die weite große böse welt des internets begeben sollte weil ähm, dort wird schon ein anderes Spiel gespielt als zu Hause bei sich auf dem Rechner. Und wie leicht ist dann im Prinzip irgendein so ein Hobbyprojekt mal in Vergessenheit geraten. Und daraufhin ist es platt gemacht, der Rechner gekapert und äh, eventuell sogar noch andere dabei
0: geschädigt. Genau. Also ich habe jetzt bei der Code Academy jetzt gerade mal versucht, hier irgendwie ein Login äh, zu bekommen und mich da einzuloggen. Und, ähm, heißt das jetzt, du hast da was gehackt? Äh, ja, genau, ich habe was gehackt. <lacht> Ich habe einfach ein paar Benutzerdaten geraten. Ähm, ja, und dann also so zum Interface ist es halt so, dass man auf der linken Seite hat man so eine Beschreibung, ähm, das, was man halt gerade zu tun hat. Also meistens wird dann ein bisschen erklärt, was äh, meinetwegen so ein If bedeutet oder was halt irgendwelche Schleifen bedeuten und so weiter, wie die funktionieren. Manchmal mit so kleinen Codebeispielen Und dann hat man auf der rechten Seite so ein großes Fenster, wo man halt wirklich Code eingeben kann. Und zwar im besten Fall die Lösung, die man sich halt selbst ausgedacht hat und äh, wenn man das halt fertig hat, dann drückt man halt auf bestätigen, submit und wenn das okay ist dann kann man dann halt zur nächsten Übungsserie dann weiterspringen mhm. und arbeitet sich dann quasi so Stück für Stück für Stück weiter durch und am Anfang ist es ganz einfach, das muss man halt irgendwie so eine Ausgabe erstmal auf, eine, auf so ein Konsolefenster bringen oder man muss irgendwie so ein ähm, Bestätigungsfeld äh, anzeigen lassen und so weiter. Also das, das geht hier wirklich sehr, sehr langsam los und das, also ich hatte das, als ich das letztes Jahr, glaube ich, mitbekommen hatte, hatte ich mich da auch mal angemeldet und, und versucht, da was zu machen. Aber mich, mich hat es, also mich persönlich hat diese Geschwindigkeit genervt, weil ich sag mal so, die, wenn man halt also so ein hm, bisschen was, was, was kann. Also, also ist das träger? Das, ist, das ist wirklich träge, also es war, war für mich einfach nervig, äh, hier vielleicht die ersten zehn Kapitel erstmal durchklicken ja. zu müssen. Und du kriegst erzählt, hier, du was kriegst, ein String ist. Ja, und, genau, und, was ist ein String und ähm, am Ende der Anweisung muss man Semikolon machen und man darf vielleicht die schließende Klammer nicht vergessen. Und, ähm, also mir persönlich ging das einfach zu langsam und da habe ich dann so ein bisschen die Motivation verloren und habe das äh, auch nie bis zum Ende durchgehalten. Aber wie gesagt, wenn man sozusagen von neu weg startet, denke ich dennoch, dass es wirklich ein sehr, sehr guter Ansatz ist, weil man eben wirklich Schritt für Schritt hier äh, weitergeführt wird.
1: Und dass man gleich auf so einen gewissen Level einsteigt? Also dass man so in der normalen
0: Selbstüberschätzung sagt, ich bin ein Experte? Also das habe ich damals nicht gefunden. Hm. Und ich sehe jetzt auch auf der Seite nirgendwo so ein, hm. so ein Ding. Währenddessen, es gibt eine andere Seite, die heißt Duolingo, wo man Sprachen lernen kann. Hm. Und da ist es in der Tat so, dass man sagen kann, okay, ich bin jetzt Ex Experte, ich kann das. Und dann muss man halt quasi einen Test machen. Da kriegt man so einen Test ah, vorgelegt. Hm. Und wenn man den Test besteht, dann, dann ist man offensichtlich ein Experte und dann kann man quasi die ersten zehn Kapitel einfach überspringen.
1: Ich habe jetzt gerade an sowas gedacht, da kriegst du einen regulären Ausdruck, will ich das jetzt deuten, was der macht.
0: <lacht> genau. Ähm. Ja, also das, äh, das sind so ein paar Möglichkeiten, um Programmieren zu lernen, und wenn man sich dann halt damit beschäftigt. Es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Sachen. Also auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich Kursera mal hier mit erwähnt hatte. Das ist so eine äh, Seite, wo diverse amerikanische Unis ihre Vorlesungen online stellen. Und dann äh, gibt es auch einen Kurs, der heißt Interactive Programming with Python. Und ähm, da kann man halt, also in dem Falle mit Python einfach äh, Schritt für Schritt lernen äh, zu programmieren. Und das ist halt dann so ein bisschen ja, auf, auf Uni bezogen. Ähm, aber da muss ich auch sagen, ich habe nur mal gelesen, dass es den Kurs gibt. Ich kann nicht sagen, wie gut oder wie schlecht dieser Kurs ist. Also, ähm, hm. das ist also hier also. in der Tat, ist es auch wie wirklich bei Unis. Man muss äh, also warten, bis der Kurs losgeht oh. und sich dann einschreiben. Es kann also sein, ich versuche gerade mal hier diesen Python. Ah ja, an, an Introduction to Interactive Programming in Python. Oh, der fängt heute, nee, gestern hat er neu angefangen. Also, wer jetzt gerade hört und noch Python programmieren lernen will, kann jetzt quasi noch einsteigen. Ähm, das ist also von der Rice University in, in USA. Und ja, die versuchen halt dann einfach so Schritt für Schritt äh, beizubringen, wie man halt in Python programmiert. Und ähm, ich hatte es irgendwo genau, also es gibt hier so eine Seite, die heißt Code CodeScalptor code CodeSculptor und da ist es halt so, das ist quasi so ein Online-Editor, denn man macht die Seite CodeSculptor.org auf und kriegt halt auf der rechten Seite so ein, so ein Eingabefeld, da kann man halt seinen, seinen Python-Code reinschreiben und dann kann man hier auf Run, also gibt es oben so eine so eine Button-Leiste, kann man auf Run klicken und dann wird es halt ausgefüllt und, und irgendwas halt dann gemacht. Also das, was man eingegeben hat, halt ausgeführt. Hä, aber ich sehe
1: jetzt gerade hier ist uns, äh, also nicht, du, äh, ist jetzt ein Fenster aufgegangen ja. äh, mit, äh, mit einem Knopf und zwei Eingabefeldern und alles, ähm, die natürlich nicht ein Python sein können. Das heißt, äh, es wird hier wahrscheinlich on the fly in JavaScript oder ähnliches draus generiert, ähm, was dann die eigentliche Funktion Das ist ja wirklich interessant.
0: Ja, also wie das jetzt im Hintergrund funktioniert, das, da muss ich mhm. passen. Also, man gibt halt auf alle Fälle Python-Code. Eins kann sein, dass dann daraus irgendwie... Wo, wobei? Na doch, es kann schon sein, dass das JavaScript daraus erzeugt wird. Na, guck mal, Klinger, guck, äh, guck mal was ClickMe ist. Na, ClickMe, das macht einfach hier Good Job. Das ist, hast du hier den...
1: Ja, das dann aber... Äh, dann macht man Seiten-Quelltext. Ne? Das ist ganz sicher... Geht nicht. Oh. Hm. Ah, weil das About Plank ist. Das ist also... Hä? Oh, ja. Also, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ob da nicht ein Python-Interpreter im JavaScript dahinter steckt.
0: Ja, das, da müssen wir wahrscheinlich das mal, mal ein bisschen äh, ins okay. genauer gucken. Ach, ja. Nee, aber hier gucken, das ist, also, das, was man jetzt hier sieht. Ähm, also, wir haben jetzt gerade, also ich habe gerade versucht, den Quellcode mal anzumachen. Hm. Und das ist zunächst erstmal hier reines, äh, reines HTML. HTML. und
1: versuchen wir jetzt den Knopf zu finden, weil der, ich sehe den Knopf irgendwie, ach doch, klappt man das Diff da noch auf. Und, ach hier. Ja. Das, das ist unten, das, unten? das, da. Hier. Äh, ja, ein Button. Da also ein ganz Button. normal sauberes HTML. Genau. Also Und naja gut, hier wird wahrscheinlich über den DOM hinten das Ding angehangen sein. Properties, äh, d -d 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 Head Element,
0: okay. ja, also, ähm, Könnt ihr dann vielleicht selber alles mal noch angucken, also... Um. Ja,
1: ähm, oder ich glaube, wir nehmen uns jetzt erstmal die Zeit, das anzugucken und in der, ich habe nämlich gerade mal den Player ein bisschen befüttert ähm, mit äh, einer Band oder einer ich, oder einer <lacht> Sängerin, ich weiß schon gar nicht, was das so richtig ist, ähm, Fanzüla, The Death of a Star. Ähm, schauen wir einfach mal, was das jetzt wird. So, dann willkommen zurück nach der kleinen Unterbrechung mit ähm, Fansyla und The Death of
0: a Star. Genau, also wir hatten ja vor unserer Musikpause den <lacht> Code Sculptor uns angeschaut und das hat halt jetzt auch noch ein bisschen fortgesetzt, aber haben jetzt gesehen, dass die äh, wichtigen Sachen irgendwie versteckt sind in, in einem Nein. Must von JavaScript. Naja gut, versteckt in dem Sinne nicht, ja. dass es
1: die, dieses typische minimierte javascript Leerzeichen genau. wahnsinnig teuer sind.
0: Ja, also das, ähm, das war quasi eine riesenlange ja, Zeile. Ja, Und insofern haben wir jetzt aufgegeben, uns danach genau herauszufinden, ja. wie
1: das Ganze, oder was dann dahinter steckt an Technik. Genau.
0: Aber was man, denke ich, dennoch sagen kann, was äh, so die, das Ergebnis der letzten halben Stunde Gequatsche ist, <lacht> ist aus meiner Sicht wirklich das äh, also ein wesentlicher Schritt in Richtung Sicherheit ist, ist wirklich Programmieren zu lernen und, und eine Na, gute und Technik noch zu, zu haben. Ja, ja, das und aber eben auch die
1: Sicherheitsaufmerksamkeit, also dass man wirklich auch mit darauf ein Augenmerk legt und das von Anfang an halt mit in den Prozess integriert, dass man von Anfang an mit das Ganze als ein Bestandteil des Produkts sieht und daraufhin eben verschiedene Maßnahmen ergreift bei der Programmierung, um die Qualität zu steigern, aber eben auch, dass man bei der ähm, in der Art und Weise des Denkens und äh, Umagierens äh, dann entsprechend äh, Rücksicht nimmt, darauf achtet und auf die Anforderungen eingeht, die im Prinzip aus einem Sicherheitsaspekt, ich sag mal Sicherheitsmanagement äh, erwachsen. Genau.
0: Ja, und ähm, wir haben uns jetzt entschieden, nochmal so ein bisschen an, uns an dieser OWASP äh, top Ten liste entlang zu hangeln, was wir ja zum Teil letztes Mal schon so ein bisschen getan haben. Also mm. ähm, die diese äh, OWASP, die Open Web-Application-Security- Plattform, glaube ich. Ähm, Project. Project, nicht Plattform, sondern Project. <lacht> ähm, die machen alle paar Jahre mal so eine Top-10 der meisten Angriffe quasi. Und äh, für das Jahr 2013 ist gerade der Draft rausgekommen. Also, man kann noch ein bisschen kommentieren, und, aber es ist zu vermuten, dass so die Reihenfolge in etwa gleich bleibt. Ähm, ist das eine Vorschau? Also ja, das ist eine Vorschau. Ah, man schätzt also äh, im Januar ab, was äh, dieses Jahr relevant wird. Nee, nee, das ist nicht, also, die machen das nicht jährlich. Die letzte Top 10-Liste ist, glaube ich, von 2010 oder 2011 Aha, oder sowas. Ja. Ähm, und ja, ich denke, jetzt ist quasi nur noch das, das Dokument in der Diskussion. Ja, hm. Kann noch ein bisschen kommentiert werden und dann wird das Dokument demnächst rausgegeben werden. Ja, und was wir gemacht haben, ist über die diese ganze Thema Injection zu reden. Und das ist auch das, der, der Platz, also der erste ja, Platz dann dann gewesen. Hm. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit weiter abonniert haben. Und ähm, auf den weiter hinterliegenden Plätzen, die müsstet ihr jetzt erstmal gucken, ähm, Platz 3 in dem Fall, äh, ist das Thema XSS. Hm. Was also das auch schon, was wir letzte Woche dann zum Schluss mit angesprochen hatten. Genau. Und was wir zum Teil auch beim letzten Mal schon so ein bisschen angeschnitten hatten, war das Thema Session-Management. Ähm, als wir über Firesheep und ähnliches gesprochen haben, hatten wir das mal so mit angesprochen. Und sozusagen das ja, kaputte Session-Management und. und Authentifizierung von Nutzern, das ist also auf dem zweiten Platz. Und ich glaube, wenn ich mich an den 2010er-Liste erinnere, ist das jetzt auch weiter nach vorn gerutscht. Ich glaube, das war auch vor ein, zwei Plätze weiter hinten, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Aber ähm, muss dann Leser vielleicht an der Stelle nochmal nachlesen. Und ja, was... Also Session-Management, das hat man auch beim letzten Mal schon versucht, so ein bisschen mit anzusprechen. Ähm, wenn wir jetzt an HTTP denken... Also an dieses Protokoll, worüber jetzt die meisten Leute quasi surfen, Webseiten ja. angucken, das ist ohne Status, also stateless sozusagen, wie man so schön mhm. sagt. Das heißt, wenn man irgendwo eine Webseite aufruft, dann wird die vom Webserver ausgeliefert und danach hat er vergessen, wer da gerade gekommen ist und, und was der vorher gemacht was der hat. Vorher gemacht hat genau. mhm. Also jeder Abruf ist quasi eine in sich abgeschlossene Einheit. Und jetzt... Ist was das, natürlich wieder Sicherheit bringt für Lokalität. <lacht> genau, das ist richtig wichtig. Aber auf der anderen Seite, ein Webshop, den bringt es natürlich nicht, wenn jetzt ein Nutzer kommt und guckt sich irgendwie ein Buch an oder irgendwie, was ist ein Auspuff oder was auch immer. Und wenn er das bestellt und quasi auf den Bestellknopf drückt, <lacht> Ist ja. diese Information dann wieder verschwunden? Dann, oder beim zum Auslocken, die Zahlungsinformation, dass die Adresse des Nutzers, also man will sozusagen vielleicht über so eine Art Sitzung dann aufrechterhalten. Das heißt, man merkt sich im gewissen Zeitraum lang was der Nutzer gemacht hat, was hat er angeklickt, was hat er vielleicht bestellt, was liegt in seinem Warenkorb. Weil es kann ja auch gibt durchaus Leute, die bestellen dann nicht nur eine Sache, sondern vielleicht auch zehn 10 oder hundert verschiedene Sachen. Und, und diese Information möchte man sich halt irgendwo merken. Und äh, sowas versucht man halt über das sogenannte Session-Management ähm, zum Teil mit abzufangen. Und das kann man zum einen über Cookies machen. Also man schickt dem Browser so eine kleine Textdatei, wo ein paar Informationen da stehen. Und kann kann dann diesen Cookie dann später wieder auslesen und dann äh, eventuell Informationen zusammenbauen. Oder man kann halt auch ist quasi innerhalb von der URL zum Beispiel eine sogenannte Session-ID mit äh, übergeben. Also das mhm. sehr oft seht ihr das oben: da steht irgendwas mit Fragezeichen oder kaufmännisches und SID ist gleich und dann steht irgendwie so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination da. Oder aber man sieht es eben nicht dann wird es halt in dem sogenannten Post-Parameter übertragen oder ja mit weitergegeben und dann dann ausgewertet. Das sind so verschiedene Möglichkeiten, so eine Sitzung quasi aufrechtzuerhalten. Also man, man hat irgendwo so ein, so ein so ein Merkmal, was man quasi mit sich rumschleppt. Und ähm, ja was Das man, dann im
1: Prinzip irgendwie dem Surfer mitgibt, um zu sagen, ich bin's wieder und äh, du kannst das im Prinzip
0: weiterhin beim als mich betrachten, alle weiteren Aktionen. Genau. Ja, und die Session-IDs ähm, sind halt eine Möglichkeit, viel, viel <lacht> falsch zu machen. Und das ist ja in der Vergangenheit auch schon durchaus passiert. Also ähm, im besten Fall sollte halt so eine Session-ID zufällig vergeben sein. Also man macht einfach quasi eine Zufallszahl irgendeiner Art und Weise und, und gibt die dem Nutzer mit. Aber es gab auch schon so Shop-Systeme oder andere, die quasi einfach hochgezählt haben. Die haben quasi dem ersten Benutzer, der kam nach Errichten des Shops, die Session-ID 1 gegeben, dann dem 2, 3 weiß ich bis 1000 und ab 1000 haben sie wieder angefangen bei 1 loszuzählen oder ja, äh, ja. so ähnlich. So, und dann ist es natürlich für mich als Angreifer wieder schön, wenn ich sowas weiß. Der Jörg, den, den, äh, den will ich, dessen Session will ich vielleicht übernehmen. Also besuche ich mal die Webseite und sehe, ah, ich habe die Session ID 37 und versuche Jörg jetzt als Nächsten quasi auf die Seite zu treiben und da weiß ich, er kriegt die Session ID 38. Und dann, wenn ich das weiß, dann bastle ich mir halt meine URL zusammen und dann habe ich hm. viel
1: Spaß. Also an der Stelle ähm, muss man wirklich auch mit bedenken, diese Session-ID, dieses äh, Merkmal, was ich an dieser Stelle vorzeige, ist auch das Einzige, was ich habe, um mich gegenüber dem äh, Surfer auszuweisen. Es ist in, an der Stelle halt, ein, äh, technisch gesehen gibt es natürlich noch mehr solche Sachen, was man da mit heranziehen könnte, aber es bereitet dann auch an anderen Stellen wieder Probleme. Effektiv ist es aber einfach, nur alleine dieses Session-Merkmal, sei es nun eben äh, in der URL mitverpackt oder in einem Cookie, also im Hintergrund äh, mitübertragen oder äh, auf diesem post parameterweg Es ist das Einzige und wenn ich das habe, dann bin ich derjenige, dem das zugeordnet ist. Und der Surfer kann eigentlich an der Stelle auch nichts anderes machen, als das zu glauben. Der K. hat eigentlich nicht ähm, so viele Möglichkeiten, da irgendwie zu sagen, oh, oh, mm, mm, äh, hier geht irgendwas äh, schief. Und an der Stelle ist es die, ähm, äh, ja, hat man im Prinzip nur an diesen einen kleinen Ding so eine, ich sag mal, komplette Identität hängen. Und wenn die natürlich jemand anders äh, leicht erraten kann, es ist ja im Prinzip zum Beispiel, wäre es auch, äh, wenn ich, wenn ich nicht unbedingt jemand Spezielles angreifen will, sondern einfach nur irgendjemanden. Ich kenne also, ich logge mich ein in das System, okay, die aktuell vergebene Nummer ist die 37, dann weiß ich, okay, nach einer halben Stunde ist mit Sicherheit jemand da, der die 38 hat und dann übernehme ich einfach seine Sitzung. Und das Netteste ist dann im Prinzip, wenn man dann bei den Leuten das Passwort abändert, so dass sie sich nicht nochmal anmelden können, dann hat man so einen Account für sich, den man bedienen kann.
0: Genau, und wenn man jetzt noch annimmt, dass der Nutzer vielleicht dort seine Kreditkarteninformationen hinterlegt hat, dann wird es interessant, weil dann bestelle ich mal halt irgendwie zehn Waschmaschinen für Fernseher und, und drei Autos, äh, belaste seine Kreditkarte und lass mir es irgendwie in die Pampa liefern. Also und dann, ja. Äh, ja, ich meine, das ist natürlich eher so ein theoretisches Szenario, weil also Geldflüsse und auch dort, wo reale Personen involviert sind, das könnte dann schon mal auffallen. Ja, es könnte äh, könnte auffallen
1: beziehungsweise dass sind jetzt über die Jahre hin auch gewisse Sicherheitsvorkehrungen mhm. äh, mitgetroffen wurden, dass wenn mit einer Kreditkarte das erste Mal bezahlt wird, dass da, äh, oder ähm, also dass im Prinzip nicht an eine beliebig neue Adresse geschickt werden kann, solche äh, Sachen, oder eben, dass zum Beispiel Kreditkarteninformationen nicht wieder komplett angezeigt werden, dass man zum Beispiel nur die letzten paar Ziffern angezeigt bekommt, mhm. ähnliche Konstrukte. Genau. Und ja, also diese Session ist im Prinzip das Gedächtnis des Websurfers, in dem er die Kenntnisse über den Benutzer hält. Ähm, eben den Warenkorb, so im klassischen Sinn, aber auch äh, alle möglichen anderen Sachen, zum Beispiel, wo war der Benutzer vorher, auf welchen Seiten, wenn man dem oben in der Leiste so eine nette History anzeigen äh, möchte, wo er dann draufklicken kann und kann sehr schnell auf andere Seiten zurückspringen. Oder gespeicherte Suchformulare, wenn zum Beispiel jemand sich irgendwie seine Oberfläche entsprechend anpasst und äh, solche Dinge. Das sind alles Informationen, die in so einem Rahmen so einer Session gehalten werden. Sprachauswahl, ähm, Zeiteinstellung, äh, Umfärbung. Manche Webseiten bieten es ja auch, dass man im Prinzip das Layout verändern kann, sich anpassen kann. Das sind alles Informationen, die irgendwie sich der äh, Webserver merken muss. Und ähm, an der Stelle, ähm, um auf dieses Gedächtnis zuzugreifen, um diese Zuordnung zum Gedächtnis zum, äh, äh, herzustellen, äh, da kann natürlich dann auch schon wieder so einiges schief gehen. Also da kann derjenige, der das Ganze umsetzt, äh, äh, naja, auch
0: mächtig patzen. Genau. Also ich kann mich noch so an die Anfangszeit von Webmailern erinnern. Ähm, <lacht> <lacht> da haben doch auch die Nutzer halt quasi sich eine... Einen, einen Bookmark gesetzt zu ihrem Online-Postfach und ja, manche Leute haben einfach ihre Bookmark-Dateien veröffentlicht Ach, cool. <lacht> und dann hat man einfach quasi auf diesen Link geklickt und dann war man in der Sitzung des, mit mit des Mail-Programms, also ohne Na, quasi äh. irgendwas zu hacken großartig, sondern man klickt da auf den Link und mhm. sieht auf einmal eine, eine, eine Inbox von einem völlig fremden Nutzer und kann, die, kann da auch beliebig drin agieren und das war also die Zeit, ähm, als diese Session-IDs wirklich open in der URL doch kodiert waren. Also dann hat man eben wirklich, was ich vorhin schon sagte, so SID ist gleich 1235 ABC und so weiter gesehen. Und also davon. Also ja. sind, glaube ich, auch viele wieder weggekommen aufgrund solcher Na, äh, was Angefahrt. damals auch äh,
1: nicht unbedingt nur diese Bookmarks waren, in einem riesiges Problem, sondern auch diese Dinge, wenn ich auf einer Webseite bin und auf dort auf einen Link klicke und damit im Prinzip auf die nächste Seite wechsle, transportiert der Browser im Hintergrund diese Information, von welcher Seite ich komme, mit das ist äh, so von der Programmierung und auch von der ähm, Fehlersuche her und äh, ähnlichen Dingen wahnsinnig hilfreich. Also das ist so ein, äh, eine Funktion, äh, die würde äh, man schmerzlich vermissen, wenn sie im Prinzip richtig abgeklemmt ist. Hallo Opera-Benutzer. <lacht> und, äh, und an dieser Stelle ist es, die, äh, dass im Prinzip dann, wenn in dieser URL selbst die Session-ID vermerkt ist, dann braucht der Benutzer nur auf irgendetwas zu klicken und transferiert damit implizit diese Information auf die nächste Seite. Das geht los bei solchen Dingen wie ein Gästebuch. Wenn ich in einem geschlossenen Bereich bin, kann ich dort einen Gästebucheintrag verfassen. Ey, schaut doch mal her, ich habe hier eine tolle Seite. Das ist mein Fotoalbum. Die Leute klicken da drauf und äh, transportieren mit dem Sprung auf die andere Seite ihre Session, also ihre, ihr Sitzungsmerkmal die ähm, äh, für die Auszeichnung von dem ursprünglichen Dienst mit zu dem neuen im, äh, Ungewollt einfach an dieser Stelle. Und der, wenn der natürlich entsprechend präpariert ist, kann er dann sofort auf der anderen Seite die Sitzung übernehmen und kann dann entsprechend weiter agieren ähm, und da darin frei und schalten. Und das ist zum Beispiel etwas, das hat man dann gesehen bei GMX. GMX mhm. und ähnliche Mailer, die haben dann äh, so eine Zwischenstufe immer geschalten. Wenn man dort auf einen Link klickt, wird man erst auf eine Seite transportiert, äh, die allgemein ist. So ein, äh, ich sage jetzt mal, Trampolin mhm. ist glaube ich jetzt das verkehrte äh, Wort, also aus der technischen Sicht, aber es bildlich macht es das einfach klar. Ich springe auf etwas drauf, was mich dann erst zu dem eigentlichen Ziel weiterreicht. Und äh, an der Stelle kann ich dort auf diesem Trampolin halt sämtliche Informationen abwerfen und sie dann in die äh, Dings, äh, um dann im Prinzip ohne diesen äh, Anhang auf dem neuen System zu landen und dort die äh, eigentlichen, äh, um dort weiterzumachen. Und das ist im Prinzip das äh, bei ähm, bei Gmx wurde das dann äh, mit eingebaut, beziehungsweise auch bei anderen Systemen äh, kam das dann auch ganz flott, als man diese Problematik erkannt hatte, wo, äh, dass die äh, Informationen auf diese Art und Weise halt weitergegeben werden. Es ist im Prinzip da an der Stelle, ich schicke jemanden eine E-Mail, klicke mal dorthin, verteile das massenweise und der trägt mir die Informationen freiwillig zu. Genau. Und äh, wiederum bei diesen Trampolinen, fällt mir dann ein, äh, kann man natürlich schon wieder patzen. Denn äh, was heißt das im Prinzip, wenn ich irgendwo einen Link weiterreicher äh, hinlege, dem dann unter Umständen noch als Parameter äh, sage, hier Benutzer XY an diese Seite weiter, dann schicke ich, äh, verschicke ich einen Link für Deutsche Bank oder irgendwas was aber nur dieses Trampolin ist, was dann auf die eigentliche Zielseite weiterreicht. Also man kann an der Stelle schon wieder so ein bisschen ähm, Echtheit mit vortäuschen, weil man ja einen Link von einer ursprünglichen Seite mitgibt. Aber also ich verstehe
0: noch nicht richtig, was, wie das, also was du genau vorhast mit dem...
1: Na, äh, ich möchte im Prinzip vortäuschen, dass, ein, äh, dass ich äh, jemand Seriöses bin. Ich sage jetzt mal, ein seriöser Anbieter aller Deutsche Bank. Mhm. Okay, das wird mir schwerfallen, aber <lacht> 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 ähm, ja, aber dass man äh, äh, an der Stelle halt auf eine URL bei der Deutschen Bank verweist, mhm. die aber in Wirklichkeit ein Redirector ist, der einen sofort auf eine andere Seite schickt, auf eine externe Seite.
0: Weißt du, warum ich das meine? Äh, da, äh also brauchst du da nicht die Mithilfe in dem Beispiel jetzt von GMX, der dich nicht zur Deutschen Bankseite weiterleitet, sondern...
1: Nee, also wenn, oder wenn man es unter Gmx betrachtet, dann bin ich jemand, äh, der im Prinzip in, äh, von extern hier, äh, ich habe bei, äh, Gmx schaltet, tolle Werbung, mhm. äh, siehe Gmx, Punkt, Schräg, Schräg, äh, Redirect nach HTTP, irgendwas, ich springe eigentlich äh, optisch gesehen für den ersten Blick einen Gmx-Link an, der mich aber in Wirklichkeit hintenrum auf eine andere Seite weitergibt. Ja um auf die Art und Weise dann halt äh, so einen gewissen äh, besseren äh, Rahmen, ich sage jetzt mal zu vermitteln. Also es ist jetzt nicht so krass wie iFrames, wo ich rings, äh, wo ich oben stehen habe, ich bin wo ganz anders und in der Mitte ist was äh, Verkehrtes, sondern es ist ähm, so leicht äh, oder äh, eine starke Abschwächung davon. Aber schon auch äh, das kann man an der Stelle halt mit ausnutzen, dass man Benutzern halt Links gibt, die äh, einfach Wegtransport äh, oder dienen äh, Kontext vermitteln, der es aber eigentlich nicht ist. Wobei du dann natürlich wissen musst, wie diese äh, wie wie Trampolinen. Genau. Oder als anderes Beispiel, was mir da gerade noch einfällt, ist äh, von Amazon diese Bildgenerierung. Ähm, die war glaube ich auch meine, Z äh, ich weiß nicht, ob sie noch so ist, dass die da über pa pa Parameter kodiert haben, wie dieses äh, Bild aussehen soll. Genau. Also man konnte sich dann äh, seine
0: Wunschbilder abholen, wenn man <lacht> wusste. Ja, also man konnte, also wenn ich mich richtig erinnere, sogar ein Stück weit zeichnen damit. Weil mhm. du, du konntest, also so, so Pfeile und sowas, konntest du mit der, mit, mit der URL quasi kodieren.
1: Ja. ja, genau, sowas ging da. Und äh, da ist natürlich, das Amazon, äh, und ich glaube, da wurden dann halt auch... Äh, ähm, äh, nicht korrekte, äh, wie soll ich jetzt sagen, also ich glaube, es wurden da leicht pornografische Bilder auch damit zusammengebastelt, so dass man mit, äh, mit dem, ähm, äh, dass einfach Amazon dann plötzlich Inhalte ausgeliefert hat, die sie gar nicht äh, ausliefern wollten, was eigentlich gar nicht äh, ursprünglich angedacht war. Also sprich, damit konnte man die ähm, schon wieder Sachen vorgaukeln, vorzeigen, vortäuschen, die in ähm, mehr oder weniger dem Dritten oder dem Unternehmen da schaden. Ach ja, Spaß mit Amazon-Bildern. Hier hast du was.
0: Ja, genau. Also, ähm, der Beitrag heißt irgendwie Abusing Amazon Images. Und ja, der, der zeigt ganz einfach, also der nimmt einen. einen, einen Bild, ein Cover von dem Buch und ähm, dann kann der macht halt so 30% runter, 40% Rabatt und so weiter an die Ecken dran und, und erklärt so ein bisschen wie das halt funktioniert, wie was man halt in der URL alles so ändern muss und auch wie man kleine Bilder macht, wie man große Bilder macht und so weiter. Ähm, wobei ich mich erinnern kann, dass ich das irgendwann mal probiert habe dass das nicht mehr funktioniert. Aber es, man müsste es noch mhm. mal ausprobieren. Aber ich dachte, es
1: war auch was, wo du die Bilder fast in, äh, vom Inhalt bestimmen kannst. Also nicht nur im Prinzip so äh, die Preisetiketten dran kleben, mhm. sondern auch äh, richtig inhaltlich was an den Bildern ändern. Das weiß ich nicht. Mhm. So dass man an der Stelle... Ach, hier interessant, man kann sogar oh. rotieren. Also das ist so eine ganz äh, eine komplette ähm, Bearbeitungs- Wow, ja. und sogar Filter drauf jagen.
0: Also Bildbearbeitungssoftware emessen. Aha. Also man kann hier wow. Blurring machen. Äh ja.
1: So Verwaschung, dass das ja. so ein bisschen also das verschwommen aussieht. Hier unten, dass man äh, zwei Farben äh, Bild draus macht. Ähm, hm. Wow. Also das ist wahrscheinlich äh, einfach mal Image Magic im Internet. <lacht> ja. hm.
0: Genau. Und also er hat dann hier auch noch so eine so eine Galerie von... <lacht> <Interessant>. <lacht> Look inside. <lacht> ja.
1: Also ja, ich glaube, das sollte man dann auch unbedingt
0: mal mit verlinken. Ja, auf jeden Fall. Also es hat ein paar, paar interessante Bilder sich dann halt hier damit zusammen zusammengepasst. Das ist schon, schon sehr hm. beeindruckend. Also Aber ich glaube,
1: man hat von Amazon-Seite auch darauf reagiert und entsprechend wieder nachgebessert. Ja, also man ist die was äh, die CP, die CPA-Schleife weitergegangen, äh, Kreislauf.
0: PDCA. PDCA. Wobei ich glaube, das, also, das war jetzt wirklich ein Angriff. Also es ist jetzt eine, also das ist ja aus gewollt gewesen. Das
1: ähm, na was heißt, also dass man es so ausnutzt, bestimmt nicht. Aber es war in, ähm, in gewisser Weise halt etwas,
0: worauf man wieder reagieren musste. Ja genau. Also ich vermute, dass einfach dahinter auch eine Anwendung läuft. Hm. Und gesagt halt, da muss ein Bild groß sein und dann wird die URL halt entsprechend genau. zusammengebaut und fertig. Und dann irgendwie der Webserver wird vermutlich dann da ein Image-Magic dann laufen haben oder das Bild mal groß und mal klein. <lacht> ja. ja, also ähm, aber jetzt zurück zur Session. Das, also wie gesagt, damit kann man halt viel Unfug treiben. Ähm, also ich kann mich erinnern, es gab früher mal Shops, die haben dich authentifiziert anhand der, äh, der IP-Adresse. Und ich bin nur hin und wieder mal mit Tor im Netz unterwegs Was? und ähm, habe halt irgendwie auch so ein, so ein Shopsystem mir angeguckt und mich durch diverse Artikel geklickt und auf einmal war ich quasi wieder bei der Startseite und, und zwar quasi alle Informationen waren weg, ja. die vorher da ja. waren. Oh, und dann konnte ich halt quasi wieder von vorne anfangen oder ich hatte auch einen, einen Shop mal erlebt. Ähm, also ich klicke mir sehr oft mit mittlerer Maustaste halt mhm. einfach nur einen neuen Tab auf yeah. und gucke mir dann Seiten halt vielleicht später an. Und bei dem war das so, dass, dass der immer wieder die identische Seite geöffnet hat. Also so, was ist, ich, wenn ich unter Seite 15 öffnen ja. wollte, hat er mir aber quasi die Oberseite wieder angezeigt, auf der ich gerade war. Und der hatte ich also sozusagen nicht rausgelassen ja, aus ja, dem, genau, wo du warst. Ja. War. Ja.
1: Ja, das sind dann total diese kruten Stilblüten, die dann das ganze Ding treibt, solche Systeme dann füttern. Also ich denke mal, dass du deine Session verloren hast, war nicht unbedingt so verkehrt. Es ist halt einfach mal so als Sicherheitsmerkmal, dass man halt sagt, wenn, weil man halt wirklich diese eine dieses eine Merkmal hat. Es ist nicht irgendwie eine Kombination aus Benutzername und Passwort, sondern man kommt eigentlich nur mit einem Benutzernamen. Man kommt an und äh, wie ist die Parole? Und wenn man halt die richtige Parole hat, dann hat, äh, ist man drin. Und an der Stelle ist halt immer noch ein Abwehrmechanismus, dass man sagt, wenn derjenige sich anmeldet das erste Mal, registriert man mit seiner äh, IP-Adresse und äh, guckt dann, dass der äh, das Volke Aufrufe von der gleichen IP-Adresse kommen müssen, habe ich selbst mal versucht, das funktioniert nicht. Ein großes Problem ist AOL. Die haben äh, <lacht> <lacht> ja. die haben solch eine massive Proxy-Struktur da stehen, also das eigentlich was mit dem Web, was eigentlich zum Web dazugehört, und äh, dass es spricht eigentlich eher positiv für AOL. Aber das tötet einfach diese Idee. Dann kommen plötzlich Zugriffe, äh, gültige Zugriffe von allen möglichen IP-Adressen und das Ganze
0: sieht wieder kunderbunt ausgemischt äh, und man kann eigentlich nicht mit diesem Ansatz rangehen. Also hier in dem Fall ist sozusagen das, der umgekehrte Effekt, dass also hier in meinem Fall war ich es ja, der quasi mit mehreren verschiedenen genau. IP-Adressen den Shop besucht hat und hier ist es eher so, dass verschiedene Leute mit der gleichen IP-Adresse, zumindest nach Ansicht des, des Shops, dann den besuchen. Und ja, wild auf der Seite genau. rumklicken. Und, ja.
1: und im besten Fall machst du dann dort mehrere Sessions auf, ähm, immer gebunden an die jeweilige IP-Adresse. Aber jetzt selbst verlierst du natürlich immer wieder den Kontakt, weil ja. du halt nicht mal die passende Parole kennst. Genau. Aber ich habe jetzt gerade schon im Prinzip durchüberlegt. Gibt es ein derartiges, selbstautomatisches zwei ähm, oder Verschärfung des Ganzen. Also Sessions sind ja wirklich nur dieses Problem äh, oder mit das Hauptproblem, dass ich immer eine Einfahrkombination habe. Das Beste ist natürlich, äh, was völlig uncool ist, das hat man zwar schon seit Jahrhunderten im HTTP mit drin, ähm, aber äh, keiner nutzt richtig, weil es auch in dem Browser nicht richtig ausgebaut ist, ist die HTTP-Authentifizierung. Das ist natürlich, äh, wenn man's, äh, wenn man im Prinzip die gesteigerte Version davon nimmt, das HTTP Digest und nicht HTTP Basic, dann hat man da an dieser Stelle auch richtig etwas, wo über die Zeit hin das Ganze auch variiert. Also so, ähm, diese replay attacken dass ich ein irgendwie abgefangene Information nochmal einwerfen kann und nochmal wiederverwenden kann, ist äh, schon nicht möglich. Und, ähm, aber es ist mindestens auch äh, diese äh, Steigerung drin, dass ich halt nicht nur aufgrund eines kleinen Schnipsels ähm, angemeldet werde oder in das System hineinkomme, sondern dass diese, der Prozess komplexer ist. Aber leider ist HTTP-Aufs nicht wirklich so richtig verbaut, verbreitet, äh, geliebt von den Webseitenleuten, weil sie da nicht äh, das umfangreich kontrollieren können und dementsprechend äh, wird halt irgendwelche komischen Webformulare genutzt
0: und hintenrum eben mit Cookies gearbeitet. Hm, das stimmt. Ja, ich überlege mir fällt auch keine Seite ein, die also sagen wir, keine professionellere Seite, die sowas wirklich nutzt. Hm, also eine professionelle Seite nicht,
1: ähm, weil es natürlich im Prinzip auch immer wieder mit, mit einem Browser in Zusammenhang steht. Es hm. müsste ja sonst der Seite, also selbst wenn man es im äh, Seitenkontext macht, also im JavaScript oder im HTML, muss irgendwie diese Information der Benutzer, dieser, der Benutzereingabe, in das Browsergedächtnis reinkommen, weil der Browser es dann auf einen Folgeaufrufen mitschicken muss. Also unter Umständen kriegt man sowas mit Ajax mit reingetrickst, dass man mehr oder weniger das Ganze selbst implementiert und dann über Ajax jeweils mit, mit jedem Request mitschickt. Ja, ja. Aber diese Session-Geschichte, äh, es birgt so einige Fallstricke, ähm, wo man das gut gemeinte System dann doch wiederum sehr angreifbar macht und wo man dem äh, äh, eigentlich, also das Fatale daran ist eben dann, dass man eigentlich die Sicherheit, die man glaubt zu vermitteln oder die man glaubt zu haben, ist eigentlich nicht so stark und dementsprechend verlässt man sich schon wieder auf Dinge, die man eigentlich gar nicht eingegangen wäre, wenn das System von außen her optisch einen
0: unsicheren Eindruck gemacht hätte. Genau. Ja, und eine Sache, die ja, ich bei diesem Feierschieb-Thema schon eine Rolle spielte, ist natürlich auch, dass äh, man kann ja HTTP nutzen, unverschlüsselt oder eben zum Beispiel HTTPS mit SSL/TLS hinten dran. Und ähm, das ist auch ein Fehler, der früher gerne gemacht wurde, dass man dennoch so also Passworte und andere Sachen halt über HTTP weiter verschickt hat. Und wenn man da halt einen Angreifer hat, der... Wann, wann früher? Also ja, gut, glaub, glaub, wahrscheinlich früher, auch jetzt noch. Ja, ich wollte nämlich <lacht> gerade sagen, dass früher, in das spätestens sind's, äh, äh, frühestens in fünf Jahren. Ja, also auch mir ist es lange Zeit nicht mehr aufgefallen. Deswegen kommt zu so meine, meine früher Meinung zustande. Ah. Nee, ähm, weiß ich jetzt glatt, Ein paar Systeme, ist okay. oh, problemlos ja, und alles, ja, ja. Passwörter direkt. Hm. Ja, und das das wird halt auch gerne gemacht und dann ja, hat man eigentlich auch wieder verloren, wenn man jemanden hat, der da an der Leitung mitlauscht oder also wenn man halt irgendwie in einem öffentlichen WLAN ist oder wo auch immer. Genau, also mitlauschen heißt nicht unbedingt nur irgendwie, dass bei meinem Provider sich mhm. die, ähm,
1: äh, nicht das Innenministerium der Dingsbums angedockt hat.
0: Verfassungsschutz. Äh, ja, genau,
1: der <lacht> Verfassungsschutz angedockt hat äh, und da im Prinzip groß mithört, sondern äh, ein offenes WLAN, äh, dann bin ich eigentlich derjenige, der sich, der
0: oft bildlich auf dem Marktplatz steht und die Informationen einfach herausschreit. Genau, oder Internetcafé ist halt auch so ein klassisches Ding, hm. wo man dann einfach sein, sein Lauschgerät quasi anmacht <lacht> und dann äh, sieht, was da so, so Was da passiert. durchrennt. Ja, genau. Hm. Also, ja, bei Session Management, wie gesagt, kann man einiges ähm, falsch machen, muss man halt auch als Programmierer ein bisschen mhm. aufpassen. Und was dann im Prinzip auch wiederum interessant ist, an der Stelle halt äh, auf
1: diese Art und Weise Rechte zu erlangen, äh, von einer Höhe, äh, von jemandem, der, äh, von über eine Session, von jemanden der einfach äh, mächtiger ist. Also ein Administrator. Wenn man im Prinzip die eine Session eines Administrators bekommt, dann hat man natürlich 100
0: Punkte. <lacht> genau. Das ist quasi dann der Checkpot. Ja. Wollen wir an der Stelle nochmal ein bisschen Musik einwerfen oder zum nächsten Thema übergehen? Ähm, was ist denn das nächste Thema? Das nächste Thema müssen wir uns erst noch Ah, so. Insecure uh, Direct das, Genau. Object, Object Reference. References. Oh, das schmerzt. <lacht> ja. Vielleicht äh, machen wir dann doch lieber erstmal ein bisschen Musik. Ja, gucken, ähm, äh, Schau ich mal äh, Genau, der Jörg hat äh. ja hier noch in seiner großen Kiste einiges liegen. An, an Musik, also von Sühle gibt es einige Titel, ja, ich sehe ich gerade.
1: ich habe äh, Memories hier liegen, ich weiß
0: äh, schon nicht mehr. Ja, ja Erinnerung. das klingt doch schon mal gut, ein bisschen uns da irgendwas zu an. Ah, das lässt es wieder nicht äh, zu. Musik will noch nie von A nach B. Und wir müssen über C genau. gehen. Genau. <lacht> ja, und also. dann äh, hören wir uns jetzt nochmal von an mit ein paar Erinnerungen, Memories.
1: Was hatten wir noch entdeckt an unseren Unsicherheiten? Ich danke erstmal. Ähm, genau, wir waren eigentlich zum Schluss, ach ja, dann wo ich auch aufgeschrien habe, ähm, äh, ge dazu gekommen, dass man oder hat Jens hier die Seite aufgeschlagen, dass Informationen, die eigentlich eher privater Natur sind, also im Sinne von, dass sie geschützt werden sollten und nicht bekannt gemacht werden sollen, dass die aber im Prinzip nach außen gelangen. Also ein klassisches Beispiel ist einfach der Primärschlüssel aus der Datenbank. Wenn das Wiedererkennungsmerkmal für einen Eintrag wie er in der Datenbank verwendet wird, der sollte nicht nach außen gegeben werden. Es muss nach außen hin halt irgendwie eine modifizierte Form, eine irgendwie angepasste oder eben gänzlich andere Form nach außen gegeben werden, weil sonst äh, bin ich auf ewig daran gebunden, dass dieser eine Datensatz mit dieser ID verknüpft ist, mit dieser äh, Sache verknüpft ist und ich kann zum Beispiel meine Datenbank nicht umstrukturieren. Ich bin im Prinzip daran gebunden, diesen Schlüssel auch ewig weiterhin gültig zu halten und verschiedene andere Dinge auch. Also das ist das, wenn ich dann an der, an der Stelle im Prinzip so einen Schutz oder so ein, ja, im Prinzip diese Dinge aufgebe was meine Informationen sind da, und die nach außen im Preis gebe, dann wird das auch mit Teil der öffentlichen Schnittstelle, wenn man das mal so bezeichnet, und äh, ist in dem Sinne auch auf diese Art und Weise zu behandeln und zu pflegen. Genau. Ja, hier ist im Prinzip also die Seite, die hier aufgeschlagen äh, also, ist. Also die Seite, also, die aufgeschlagen ist, ist immer noch die
0: OWASP-Seite. Und ähm, ja, ich hatte ja gesagt, wir gehen so mal so diese Top Ten genau. durch, sind momentan bei der vier, also das also, war ich, ah, 4. genau. Wie bist du eigentlich dorthin gekommen? Und ich habe einfach um hingeklickt. Ah, <lacht> nee, du hast vorhin eine Übersicht. Also war, es äh, gibt hier ähm, ich bin hier über die Kategorie Seite, ah. -Seite reingegangen. Ja, okay. Und das siehst da siehst du hier die Liste die, Top Ten. es gibt aber auch ähm, hier, ähm, mhm. glaube hier, nee, hier war's hier den Table of Contents, also die Top 10 Liste und dann kann man sich halt auch ähm, dann hier durchklicken. Oh. Also das hm. ist vielleicht ein bisschen... Äh, bisschen kur äh,
1: schneller oder leichter jetzt ja, ja den genau. Einstieg.
0: Also genau, ja. und der vierte Platz sind eben diese Insecure Direct Object References, wie es hier das äh, Projekt nennt. Und ja, ein Teil ist schon diese beschriebenen äh, Past Reversal-Geschichten. Ähm, das ist also auch so ein, so ein Ding, was mit unter diese Kategorie fällt. Oder was auch durchaus eine Rolle spielen kann, ist dass wenn man so URLs wieder rät, kann man durchaus <lacht> <lacht> sich <lacht> Sachen anzeigen lassen, die quasi eigentlich geheim sind. Also, also früher war also, also, es gab, doch, das funktioniert, <lacht> funktioniert <hat>, zumindest bei <lacht> einigen Seiten, dass ich sage jetzt mal, die hat so ein Schema Seite privat1.html2, privat2.html äh, und öffentlich1.html, öffentlich2.html und ähm, jetzt stellt man sich vor, man ist angemeldet, ist quasi von der öffentlich öffentlichen Seite, öffentlich1.html zu privat1.html gegangen und äh, klickt dann weiter sieht, das ist also jetzt privat2 und dann kann man halt einfach mal versuchen, privat3, 4, 5 und so weiter aufzurufen und dann kann es bei dem Schema schon passieren, dass man vielleicht auch Sachen angezeigt bekommt, die gar nicht mehr für das eigene Auge bestimmt gewesen sind, weil mhm. es halt für irgendjemand anderes bestimmt gewesen sind. Mhm. Also das ähm, also zähle ich, ich halt mit drunter und das ist, das ist hier, hier und da vorgekommen.
1: Ja, beziehungsweise ich hatte auch mal so einen Fall gehabt, äh, halt eine Galerie, mhm. äh, halt so Bild, du hast die kleine Vorschaubild gehabt, dann hast draufgeklickt und dann das äh, richtige Bild und dann ab dem, was weiß ich, äh, dritten Bild oder sowas, wurde dann halt der Zugang zu dem richtigen verwehrt. Sie müssen ja. halt äh, jetzt bezahlen. Aber wenn man sich angeguckt hat, äh, wie sich im Prinzip das Vorschaubild von dem äh, großen Bild unterschied, war es einfach unterstrich big. Okay, ja. so.
0: Oder ein großes L am Ende. Das, das, Oder sowas, ja. genau.
1: Und dementsprechend äh, konnte man sich anhand der URLs, der Vorschaubilder, auch wiederum die URLs der großen Bilder zusammenbasteln, die selbst wiederum äh, nicht geschützt waren. Genau. Also hier ist auch wieder mit der Fehler begangen. Man hat äh, die, äh, das Schild, auf dem steht, dort, ist, sind, äh, dort sind die Informationen einfach nur verhüllt, aber genau. die Informationen selbst nicht. Ja, also es ist auch so ein großer Fehler, so ein Irrglaube, äh, dass man an Informationen nicht rankommt, nur weil der Link nicht öffentlich ist oder weil man an die Stelle nicht ähm, äh, weil man es äh, nicht wünscht, dass derjenige dorthin kommt. Ja. Es ist, ähm, ich sage jetzt mal, ich habe auch schon gesehen, äh, dass äh, Google und ähm, MSN die Crawler von denen innerhalb eines äh, passwortgeschützten Bereichs waren. Damit, damals war auch unklar, wie die es geschafft haben, da reinzukommen. Hacker. Ja, also das Google, okay, Goog, ja, Google muss hacken. Also <lacht> okay. die haben die halbe Welt unter sich, da müssen auch viele äh, böse Leute dabei sein. Mhm. Ähm. Also das ist vollautomatisiert auf irgendeine Art und Weise dieser Caller da reingeraten und hat da drinnen halt gewildert. Also der hat da Informationen abgezogen und äh, ja.
0: Na, aber vermutlich doch genauso auf diesem, diesem Weg, den du gerade beschrieben hast, das ja.
1: ist ein Bild. Und, nee, äh, meine Vermutung war eher dahingehend, dass sie äh, aus anderen Quellen äh, von an, eingelockten Leuten die Informationen erlangt hatten. Ich weiß zum Beispiel nicht, äh, ob Google nicht bei Gmail auswertet die Links, die ich verschicke. Also was, äh, was definitiv, was ich weiß bei Google, was passiert, äh, wenn Domains angemeldet werden, äh, dann äh, guckt Google, äh, dann besucht Google diese Seiten. Also ist ja öffentlich hier diese ja. ganzen Nameserver-Verzeichnisse. Man Und will ja vermutlich auch gefunden werden, also ähm, ja, nee, damals ging es zum Beispiel um ein Projekt, wo man gezielt sich eine Domain genommen, eine neue Domain genommen hatte und so weiter.
0: <lacht> Diese Domain <lacht> ist nicht für googlebestimmt.de. <lacht> Richtig.
1: Richtig, sowas wurde da im Prinzip und dann äh, plötzlich waren die wieder da.
0: Ja. Und Wobei, also hier bei Google ja vergleichsweise gut, dass Robots.txt hilft, wo du einfach sagst, hier <lacht> ja, okay, weg. Genau. Ja. Das ist richtig,
1: aber äh, also das ist halt auch äh, nett sein von Google, dass sie sich an diese Robots.txt halten. Ja, genau. Und weniger die, ähm,
0: ähm, die praktische äh, Abwehr dessen. Hm. Also Robots.txt, ich versuche nochmal ein bisschen den Erklärbär ah. zu machen. <lacht> ähm, das ist so eine, auch so eine kleine Textdatei, die im, im, im Webserver rumliegt. Und dann kann man halt bestimmte Verzeichnisse ausschließen, dass die eben nicht von Google oder von Crawlern durchsucht werden ähm, ja oder nur bestimmte Seiten halt auch einfach zulassen und das, mhm. ja, das ist wirklich eine das ist ganz, ist eine ganz kleine Anweisungsdatei genau. für äh, automatisierte Programme, also eben mhm. Google und, äh, ja. aber auch wie GetCook zum Beispiel da rein. Genau. Wobei eben, also das ist halt nur also auf freiwilliger Basis, ja. also Google muss ich, müsste sich quasi nicht daran halten, die haben aber irgendwie mal erklärt, sie halten sich auf alle Fälle dran. Wenn man die Information reinlegt, dann rennen die nicht in die Verzeichnisse rein. Es gibt aber andere Crawler, die interessiert das nicht, die rennen dann einfach weiter. Und mhm. es gibt aber auch hier wieder Leute, die sind halt der Meinung, damit haben sie quasi ihr, ihr Verzeichnis abgesichert, wenn sie da reinschreiben, gehen nicht nach geheime Dokumente. Ja. Mhm. Und sind ganz völlig erstaunt, dass ihre ganzen geheimen Dokumente <lacht> weltweit irgendwo rumliegen, weil nämlich irgendjemand, der sich die Robot-TXT anguckt, für den ist es ja vielleicht interessant zu gucken, was das ist, ja, genau. wo darf ein Crawler nicht rein und, und da gucke ich mal zuerst rein. Und wenn die halt nicht, diese Verzeichnisse nicht zusätzlich gesichert sind, <lacht> dann kann das zehnmal da drin stehen. Wie gesagt, es ist halt eine freiwillige Angabe. Ja, ist eine kleine Bitte an denjenigen, der kommt, mhm. aber. ist kein Security Feature. Ja. Und das aber das ist so eine Sache, die entdeckt man doch immer wieder, dass also auch NAT, also Network Address Translation, so also ein ganz anderes Thema, ähm, wird auch häufig als Security Feature so verstanden, obwohl es nie so geplant war und auch nie so kommuniziert war. Wie so nach dem Motto, äh, die Rechner dahinter sind nicht erreichbar. Genau. Weil, die haben ja äh, private IP-Adressen. <lacht> und, und, und ja, derartige Sachen gibt es halt sehr viele, die wo Leute denken, ja, das nehme ich mal als als Sicherheits. Ding, hm. Eben wie diese robots und dann geht's. es halt eigentlich
1: eher ein Missbrauch des ursprünglichen äh, so hm. Gedanken ist.
0: Ja, genau. Also sowas will man, nicht nee, unbedingt haben. Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich noch? Also du hattest mich vorhin auf eine Idee gebracht bei diesen Sachen, die ich eigentlich noch erzählen oder erklären wollte. Genau, bei diesen direkt äh, objekt -References. Aber ich hab's vergessen. Ich weiß nicht. Ja, ja. Also es war
1: im Prinzip diese Geschichte, dass man genau. auf die ID, auf ge äh, geheime äh, oder auf eigentlich private äh, Informationen Zugriff äh, gewährt, aber auch diese andere Geschichte, dass man ähm, trotzdem solche Informationen wie... Ähm, ja, also ich, äh, was eben jetzt war in der Robots.txt, die das dann äh, trotzdem dort dokumentiert seine Verzeichnisstruktur <lacht> und
0: äh, nur mit der Bitte versieht, da nicht hinzugucken. Ja, genau. Also, also ein guter Mechanismus, um sich halt zu schützen, ist das, was Jörg vorhin schon ansprach mit der HTXS im, im Webserver. Nein. weil wenn ich ja, das, sage, weil im, das im, was anderes. Ja, aber ja, wenn ja, ich sage, um, jetzt ist Verzeichnis, Geheime, geheime Dokumente zum Beispiel ist halt nur mit Passwort zugänglich dann ist, betrifft das halt jede Datei, die da unten drunter liegt und wenn die Webanwendung, die ich mir aber schreibe da, äh, sagt, okay du musst dich hier einloggen und verlinkt dann aber vielleicht ein Bild oder irgendwie ein, ein, eine Word-Datei ja, und die Word-Datei ja. kann ich aber auch im Browser eingeben ja, und, und genau. abrufen mhm. dann habe ich genau gar keinen Schutz Ja
1: also solche Sachen hatte ich im Prinzip auch schon, hm. äh, dass äh, die äh, Links auf die äh, entsprechenden Dokumente zwar geschützt waren, aber die Dokumente selbst nicht. Und dementsprechend kann man daran, ähm, eine andere Geschichte ist natürlich, äh, wenn man es mal äh, woanders sucht im Dateisystem, das ist im Prinzip, äh, jeder Benutzer hat eine Bash-History bei sich gelegen. <lacht> genau. Und aus diversen Gründen kann es sein, dass das Benutzerverzeichnis öffentlich ist. Wenn man also an der Stelle ein bisschen rumrät, Benutzername, okay, also Home-Benutzername-Bash.history Schrägstrich, hm. und unter Umständen sieht man dann schon wieder, was der zuletzt letztes gemacht hat, in welchen Verzeichnissen er unterwegs war, äh, welches Passwort er bei der Anmeldung von MySQL verwendet. Genau.
0: Oder auch bei anderen Sachen. Also das ist ja, ja auch eine, so ein also missbrauchtes Ding. Also wenn man, gerade MySQL, ist das was ich gerade sagt, dass man eben sich da einloggen kann, quasi bei MySQL, mit minus "-u", Nutzername und "-p". Und dann kann man, wenn man das will, das Passwort halt dahinter schreiben. <lacht> Oder man lässt es halt leer und drückt Enter und dann wird man und halt man dann abgefragt dann und dann ist alles gut. Mhm. Aber wenn man das halt quasi der Bequemlichkeit halber mit in den Befehl eingibt, dann ist es halt auch in der History mit drin. Mhm. Aber Was ich äh, nur so jetzt
1: am Rande äh, da ganz praktisch finde, ist äh, Umgebungsvariablen. Also man kann äh, auch <lacht> ja. MySQL, also dem MySQL-Befehl ja. über eine Umgebungsvariable das Passwort reinreichen. Hm. Und diese wiederum kann man sich vorher in der Kommandozeile mit read einlesen. Also es ist nie, dass dieses Passwort irgendwo mal auf einer Kommandozeile stand. Ich habe halt vorher den Prompt. Und wenn ich mir ein Alias auf MySQL definiere, habe ich das automatische Anmelden immer wieder. Denn das ist ja eigentlich der Grund, weswegen man das Passwort gleich mit in die Benutzzeile reinklimpert, ja. äh, mit dabei.
0: Aber es steht nirgendwo. Genau. Ja, und ähm, im Grunde genommen kann man da jetzt gleich fließend übergehen zu der Nummer 5, so Platz Nummer 5, der, die, was ich da nenne, Security Misconfiguration? Also, äh, ja, schlechte Konfigurationen, Fehlkonfiguration. Mhm. Und äh, auch da hatten wir das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen bei den PHP. Einstellungen mit den ähm, Register Globals ist auch sowas, was man durchaus als als Misconfiguration äh, bezeichnen kann. Ja. Und
1: Oder prinzipiell, wenn man eine Software einrichtet und erstmal pauschal alles erlaubt, alles an, alles erlauben. Es muss ne, es muss funktionieren.
0: Ja. Also ich hatte heute auch jemanden von der Plattform Ask Ubuntu erzählt. Also Aha. das ist so, eine, so eine, quasi so eine Art Forum, wo man Fragen zu Ubuntu stellen kann. Und da ist mir vor einiger Zeit mal so eine Frage aufgefallen. Da hat also jemand irgendwie auch Schwierigkeiten mit den Rechten gehabt. Hm. Also, mit Rechten. Mit, Re mit Rechten <lacht> im Dateisystem in dem Fall. Aha. Und da äh, hat er so den <lacht> Depurman ansatz gewählt und hat einfach einen CH-Mod 777 auf das komplette <lacht> das System gemacht, also hat quasi alles weltweit lesbar, schreibbar und ausführbar gemacht, weil er dachte dann das ist quasi naja, das sind es einfach Probleme drin. beseitigt. Genau, und ja, das Problem ist allerdings, dass es einige Software gibt, also SSH fällt mit der gleich ein, ja. Die, dass das Programm prüft, ob es quasi falsche ähm, Berechtigungen bei gewissen Dateien gibt und dann weigert sich, das mal ganz einfach zu starten. <lacht> <lacht> zu
1: starten, beziehungsweise, dass sich der Benutzer nicht anmelden kann. Ja, also genau. wenn das äh, Benutzerverzeichnis Word writable ist oder wenn äh, die SSH-Konfigurationsdatei äh, und ähnliches äh, Welt, äh, für alle Welt zu lesen und zu schreiben geht, dann ähm, verweigert einfach SSH den Zugang. Genau. Allerdings nicht, wenn man das per ACLs macht. Okay. Das war nämlich bei mir dann immer die Abhilfe, dass ich äh, derartige Sachen hintenrum per ACL eingeschoben habe, weil man, weil die sich nicht direkt in diesem Triple äh, der ja. äh, also 777 Liter schlagen, sondern äh, über andere. Und da, wie, äh, also da, damals hat es SSH nicht mitbekommen okay. und ich konnte auf diese Art und Weise mehr oder weniger Others äh, den äh, Zugriff gewähren oder beziehungsweise da ging es halt speziell um eine Gruppe. Also ähm, äh, SSH hat sich glaube ich schon böse, wenn man die Dings verwendet, die äh, in, in einer anderen Gruppe das Schreibrecht gewährt. Das kann sein.
0: Ja, also das, ähm, also wie gesagt, das, das war halt bei dem, dem jährlichen ja. auf die Füße gefallen, der sucht halt nach einer Lösung, wie er sein System wieder zum Laufen kriegt. <lacht> und, äh, aber da, da gab es interessanterweise einige nette Ideen, wie man das halt machen kann. Also so Shell Script halt. Also quasi, man eine Parallelinstallation aufsetzen so, und quasi ja. die Rechte ja. von, von A nach B einfach wieder übertragen und so weiter.
1: Ja, da würde mir eigentlich auch so ganz praktisch einfach Air-Sync einfallen. Du nimmst ein System, was funktioniert und ein System, was nicht funktioniert. Aber kannst du mit A-Sync nur
0: Dateieigenschaften ändern? Ich glaub, nicht den Inhalt? Ich glaube ja, dafür gibt es dann auch wieder irgendwelche... Eine Option, ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: ich wollte es äh, jetzt auch
0: sagen. Hm. Ähm. Also, das, also ja, es gab dann, wie gesagt, ein paar interessante Befehle. Wenn ich den, diesen Beitrag noch finde, dann, dann werde ich den mit verlinken, weil... Ach, oder mit Change
1: Mod. Äh, mit Change-Mod kannst du, glaube ich, auch eine Reference angeben Ach so. und kannst Ach. auch so ein äh, Minus-R und auf ein Verzeichnis gehen. Ich glaube, so eine Schweinerei funktioniert auch. Okay. Also natürlich nicht im echten Change-Mod, sondern nur im
0: GNU-Change-Mod, äh, <lacht> ja. Das kann sein. Aber ich sehe das schon da
1: oben, da ist ein Reference und äh, das rekursiv.
0: Also irgendeinen R-File braucht man da. Eine Referenz- ja, äh. Müsste, müssen
1: wir mal gucken, also es könnte auf so eine Schweinerei funktionieren. Ja, ja ansonsten wüsste ich jetzt sofort, wie das geht, also mit der ZSH. <lacht> <lacht> Und ähm. Ach, ist gut. ja.
0: Ja, also ähm, das ist halt die Frage, wo das. also ja immer jetzt lange ja, genau. lange anschweigen wieder, äh, zu äh, lange äh, genau.
1: Pause machen und die Musik wieder äh, die <lacht> <hier> <lacht> reinspringt genau mhm. ähm, nee, gucken wir nochmal mal hier zu den Sicherheitsgeschichten
0: genau ja schade na ne, ist egal also ähm, Sicherheitsgeschichten es, ja, genau. Ja, wie gesagt, bei PHP ist eben Register Globals eine so eine Sache, die ja. aus meiner Sicht wirklich eine Misskonfiguration ist. Und es Oder gab auch dieses laue, Tja, jetzt habe ich aus, aus dem Kopf gar nicht mehr. Also es gab bei, bei PHP einige Sachen, die anfänglich in, sozusagen in den Anfangszeiten der Sprache falsch gesetzt gewesen sind und aber dann später so Schritt für Schritt ähm, zurückgenommen worden. genau mhm. zurückgenommen worden sind.
1: Also ein ähnliches tolles Feature, was mir da einfällt, ist vom IES. Mhm. Der konnte eine Zeit lang äh, Autokorrektur. Also es ist ja mindestens, dass man äh, auf äh, Windows-Systemen Groß- und Kleinschreibungen nicht äh, einhalten muss. Aber der hatte auch so ein Feature mit einer Ähnlichkeit. Also wenn man sich ein bisschen vertippt hat, hat er die URL korrigiert. Okay. Der hat dem Benutzer <lacht> geholfen. Mhm. Äh, sodass man an dieser Stelle schon nicht mehr exakt raten musste, sondern nur noch irgendwie so genau. Also, per se, dieses Feature existiert auch im Apachen, aber ist halt da nicht äh, aktiviert. aktiviert. Hm. Aber äh, so eine Korrekturgeschichte, was ich äh, auch äh, in dem Sinne schon ausgenutzt habe, um auf Seiten dann entsprechende Informationen Unterseiten zu erlangen, ja. äh, weil man da gar nicht groß rumraten musste, so, äh, also nicht e exakt raten musste, sondern annähernd in Treffer landen musste. Genau.
0: Also, und was mir so beim Apache einfallen würde, wäre so irgendwie sowas wie Options plus All hier zu machen. Das kann unter Umständen auch viel Spaß für einen Angreifer bedeuten. Also, äh. so insbesondere, wenn ich, wenn ich, das das Browsing im im Dateibaum genau. Und erlaube. Genau, sowas habe ich
1: jetzt auch gerade gedacht, ja. Genau. Dass oder dass ich im Prinzip CGIs und ähnliches dann quer an allen Stellen erlaube, ja. dass der ähm, Angreifer die, ähm, sein Programm, was er hochgeladen hat, Überall platzieren kann. Also hochgeladen jetzt, wie zum Beispiel mit dem so einem Kontext zu so sehen, äh, viele Systeme bieten sie einfach an, da ist es notwendig. Ich möchte mein Bild im Profil mit haben und ähnliches. Ja, dann lade ich halt kein Bild hoch, sondern ich lade meine. Ja, äh, quasi meine
0: eine ausführbare Datei, also ein genau. CGI, Common
1: Gateway Interface, Interface oder so. ja, Genau, hoch. Und äh, das wird halt temporär abgespeichert dort. Mhm. Uh, Image Magic rennt drüber. Image Magic sagt, das Ding ist kaputt. Browser meldet mir, Bild ist kaputt. Weiß ich, okay, ist angenommen, wurde geprüft. <lacht> ja. Jetzt kannst du auf dieses Teil zugreifen. Hm. Ach, das hat auch gleich die Endung. CGI, flupp,
0: der Apache sagt, wichtig ausführen. Genau. Und dann wird halt mein Programm ausgeführt. Äh, genau. Und dann ja, hat man halt eventuell wieder viel Spaß. Dann. Ja, so ist man dann wieder einen Schritt weiter. und genau.
1: Also beim CGI ist man dann eigentlich auch schon ziemlich weit ja, im System dann drin. Im drin. Grunde genommen hat man dann gewonnen. Ja, ja. Also beim PHP ist es noch nicht ganz so weit, da, wenn das gut geschnürt ist. Also, ähm, aber ansonsten, äh, wer es schafft, CGI auszuführen, wer irgendwie einmal in die Nähe von Perl gekommen ist, wer es geschafft hat, User äh, bin Be äh, shell auszuführen, hm, da kann ja. man auch gleich zu so den
0: <lacht> Schlüssel das ja. System mit drüber schieben. Genau. Da hängt dann sozusagen Ach. quasi am Portal schon dran, der geteilten ja. Schlüssel. Ja, und was natürlich ein, ein sehr häufiges Problem ist, ähm, wenn man sich jetzt, also, hin und wieder wird ja in den Programmen irgendwie einfach mal neu geschrieben, sondern man klickt auf die diversen Open Source Softwaren, die es da rumläuft, oder auch Closed Source Software Geschichten, und äh, vieles hat einfach ein Default Passwort. Und ja, ja, das, das ist natürlich wahr. Das ist so. Admin, ein, ein Passwort
1: 123 oder sowas. Genau. Hm. Das ist ja auch im Prinzip so dieses Problem gewesen, der Hardware-Router und ähnliche hm. Geräten, die ausgeliefert wurden, die wurden ja auch der Einfachheit halber mit so einem Standard-Passwort versehen und ausgeliefert, äh, sodass überall, wo ich mich in der Nähe eines passenden WLANs befand, hatte ich auch das Passwort dazu. Genau, und
0: sogar noch Zugriff auf den Router. Also du kannst den Router noch, noch ja, konfigurieren, und, dass der eigentliche Nutzer keinen kein Zugriff auf <lacht> das Gerät mehr hat. Ja. Also, das hatte ich aber vor kurzem auch. Da hatte mich jemand gefragt, dass, also weil sein, sein WLAN halt nicht so funktionierte, wie er es wollte. Mhm. Und, und er meinte, ja, hat sich früher irgendwie so eine Verwaltungssoftware hier installiert für das WLAN. Mhm. Und da muss man hier und da hat er aber die Software nicht mehr. Und na, ich sagte, geh mal in den Browser, gib ein 192.168.0.1. Genau. Wenn wir Glück haben, ist es schon. Also manches, es gibt dann halt einige Router, die machen das auf, auf anderen Adressen, Adressen, ja. Adressen. Aber das war halt so der erste Versuch. Hm, und genau. Dann ging halt genau. so ein Fenster auf, wo man irgendwie Nutzername und Passwort eingeben musste. Naja, und dann so also ein paar gängige habe ich im Kopf. Und dann haben wir halt probiert. Admin als Nutzername und 1234 als Passwort. Hm. Und Ich, ich glaube, das war es aber noch nicht. Es war ein anderes, war es. war das was, was erst ging. Ja, und dann, dann oh, war man genau, quasi. Wahrscheinlich Admin, Admin. Ja, genau. Und dann konnte man halt das. Äh, das äh, diese, Hat man diese Administrationsoberfläche gehabt und dann konnte er halt sein seinen WLAN wieder so einstellen, wie er es eigentlich wollte. Also in dem Fall war es für ihn hilfreich, <lacht> dass er nicht irgendein kompliziertes Passwort gesetzt hatte, aber ja, ein Angreifer. Also diese Default-Passwort-Lists, ich vermute, wenn man danach googelt, so auf der zweiten, dritten, vierten, mm. fünften Unterseite also, von Google wird man die dann finden. Mm. Also und das gibt es halt für Cisco-Maschinen, für WRT-Geschichten, äh, also für, WRT -Geschichten, also ja, für alles es halt so. Das war ja,
1: glaube ich, damals auch dieser ähm, iPhone-Rootkit, also mhm. wenn man sich sein iPhone geroutet hat, äh, war, war auch ein SSH-Server mit einem Standardpasswort installiert, wo äh, dann auch massenweise irgendwie daraufhin iPhones gekabert werden <lacht> konnten oder beziehungsweise auch okay. gekapert wurden. Hm. Das war irgendwie damals äh, auch ein recht großer Angriff mit ja. auf, die äh, auf die Handys
0: an der Stelle. Genau, und deswegen also St so also Standardpasswörter, die sollte man schnellstens ändern. Ja, also beziehungsweise vor der Inbetriebnahme der
1: Software damit beginnen, die Software zu konfigurieren. Das, was ich im Prinzip an der Stelle äh, beim Debian beobachtet habe, bei einigen äh, Programmen, dass die das äh, mit der Installation, also DEPCONF und diese ganzen äh, Installationsfragen, die da kommen, dann auch an dieser Stelle schon in die Datenbank mit reinschieben. Also sie nutzen im Prinzip den Weg nebenher, um die äh, Sache zu konfigurieren und stellen nicht diese Oberfläche mit dem Standardpasswort mhm. hin. Ach, übrigens denken sie auch noch dran, das dann gleich mal noch mit einzustellen. Sondern okay. du wirst dann im Prinzip nach dem Passwort gefragt und das wird dann halt per, äh, per SQL-Befehl in der Datenbank gleich gesetzt, mhm. sodass man sich von, bevor dieses System überhaupt ans Netz geht, bevor überhaupt der Apache, äh, ich sage jetzt mal, gestartet wird, muss für die Web-Oberfläche oder ist für die web schon das richtige Passwort vergeben. Also habe ich äh, so bei einigen Sachen so von der Konfiguration beobachtet.
0: Okay, das ist nicht schlecht. Mhm. Also was mir jetzt gerade noch einfiel in dem Zusammenhang, ähm, da bin ich vor kurzem drüber gestolpert, so ein Programm, das gibt es unter anderem für Debian, also ein Linux-Unix-Programm, das heißt LYNIS, also L-Y-N-I-S und das ist so eine Art Systemchecker ja, hm. und das ist ziemlich cool, Echt? fand ja. ich, weil es halt Echt? einfach, das, das rennt halt quasi über das, das gesamte System drüber Aha. und hat so ein paar Informationen über Misskonfiguration, über schlechte ja. Konfiguration, also äh, was ich, SSH, Permit, Root, Login ja, zum genau. Beispiel, mhm. Ähm, PHP-Einstellungen, Apache-Einstellungen, mhm. ähm, äh, Benutzungsrechte, also Zugriffsrechte von Dateisystemen, Home-Verzeichnis mhm. und so weiter. Und das, das rennt quasi der, alles durch, versucht alles abzuchecken und mhm. wirft am Ende halt einen Report raus, was, was gut und was schlecht ist. Also ich, ist halt die Frage, also was mich halt noch interessiert, was ich jetzt noch nie rausgefunden habe, ob man das erweitern kann, weil. Also, das waren eigene Regeln. Eigene Regeln, macht. genau. Mhm. Weil bei SSH fand ich das, also ich hätte da gerne noch ein paar mehr Regeln, mhm. die es äh, austesten sollte. Und ja, ich meine, wenn das nicht geht, dann wäre ich einfach den bequemen Weg gehen und den Debian-Bug-Tracker einfach einen, einen Wishlist-Eintrag da einwerfen mhm. und dann mhm. hoffen, dass der in zehn Jahren immer noch unbearbeitet drinsteht.
1: Also ich muss gestehen, ich habe das auch ins, installiert, nicht benutzt, aber. ja, hm. Äh, aber noch nicht richtig eingesetzt. Ich tippe aber auch drauf, dass das in irgendeiner Skriptsprache geschrieben mhm. ist und dann äh, leicht erweiterbar ist. Denn das Pendant dazu, was ich im Prinzip jetzt schon seit längerem einsetze, ist äh, check Rootkit. Ja. Ähm, äh, das ist zum Beispiel erweiterbar in gewissem Rahmen. Okay. Ja, aber ich habe irgendwie so munkeln hören, dass bei der nächsten Sendung da so komische Sachen kommen, dass so...
0: In der nächsten ja, Sendung ja, ja. wissen wir schon, was wir in der nächsten Sendung machen. Das, ist ja, das, das grenzt ja, ja. an Verschwörungstheorie. Also, <lacht> <Theorie>. <lacht> Üblicherweise wissen wir doch eine halbe Stunde vorher noch, nee, was wir eigentlich noch <lacht> Ja gut, das ist ja. richtig.
1: Ähm, nee, also es soll wohl irgendwie die nächste Sendung kommen. Und, ähm, hm. und dann weil, gucken wir mal,
0: was da passiert. Also, ja. Das, äh, das könnte, könnte, kritisch werden. Äh, ja. <lacht> <lacht> Große genau. Events kündigen sich an.
1: Und ich ja. weiß nicht, ähm, Events, äh, ist, ich glaube jetzt für Ende April steht nochmal, mal
0: äh, diese Geschichte in Erfurt aus. Ach so, ja, genau. Äh, das, das, noch das ähm, kurz anreißen, sonst. ja, das, das könnte ich vielleicht noch erzählen. Also am 22.04., das ist also jetzt Montag in einer Woche, jetzt mal ausgehend von der, von der Live-Sendung hier, ähm, da, gibt es also, einer Diskussionsrunde. Also gibt es eine Diskussionsrunde, <lacht> also eine, eine Diskussionsrunde äh, wo die findet in Erfurt statt. Ähm, da wäre also ich, Esel nennt sich immer zuerst, <lacht> genau. zusammen mit dem Lothar König und dem äh, Johannes Lichti äh, eine kleine Diskussion zu dem Themengebiet Handygate machen. Das heißt, das Handygate, das ist äh, 2011, das große Ding in Dresden gewesen. Also gab es ja diese Demonstration gegen den Nazi-Aufmarsch dort. Und die Dresdner Polizei hatte da nicht mehr viel Besseres zu tun, als einfach mal die Handydaten abzurufen. Genau, an irgendwie angeblich von so ungefähr einer Million Leute da die Daten mal abzurufen und abzugleichen. Interessant, Oder ist da bekannt, wie lange es gedauert hat, das auszuwerten? Also, das ist eine Behörde. Keine Ahnung. Und ähm, der Johannes Lichty, der ist äh, aus also dem Sächsischen Landtag Abgeordneter und der hat sich also mit dem Thema Handy geht sehr intensiv beschäftigt, hat auf seiner Homepage da einige Berichte dazu stehen und ja, der wird dazu was erzählen, dann ja, der Lothar König ist ja, glaube ich, mittlerweile hinlänglich bekannt, weil er, ähm, ich glaube August 2012 war das, oder ich weiß nicht mehr, also auf jeden Fall irgendwann im Jahr 2012 eine Hauszusuchung bekam, auch ähm, wegen äh, dieser Teilnahme Okay. An dieser an die nazi demo und an also ihm wird halt vorgeworfen, dass er Leute aufgewiegelt hat, irgendwie gegen die Polizei vorzugehen. Und äh, da gibt's, also, also mittlerweile ist der erste Prozesstag gelaufen. Äh, gab also einen, einen Tag vor Gericht, den er verbringen musste. Und ich glaube am 24.04., also zwei Tage nach der Veranstaltung, ist dann der zweite Prozesstag und ja, dann wird sich halt zeigen, was was bei ihm dann mhm. halt rauskommt. Das ähm, ja. ist ich meine, es gibt in Dresden einen ähnlichen Fall gegen den Tim H., der angeblich auf einem Video zu sehen ist, wie er auch mit Megafon Leute in Richtung Polizei schickt, wo, wenn ich das richtig erinnere, ich selbst die Polizei sich nicht so richtig äh, erinnern kann, kann, ob er, er wirklich sehen. das gewesen also. ist. Und, und der Richter eben dass er trotzdem dann halt, eine, eine Strafe aufgebrummt hat und jetzt geht das dann halt und erst in die nächste Instanz und, und so weiter und so fort. Also da wird es noch zeigen, was da rauskommt und auch bei dem Fall Loder König ja. könnte das ähnlich das passieren. Ist, genau. ja, und ich denke aber trotzdem, das könnte ja eine ganz interessante Runde sein. Das ist also am 22.4 in Erfurt, äh, geht abends um 19 Uhr los und geplant ist, glaube ich, bis 21 Uhr. Mhm. Dann werden wir halt zu so dritt mit noch jemand von den Grünen dann halt darüber diskutieren. Ja, und jetzt, ja, gut. Und
1: damit. Ähm, dann können wir schön uns es auch schon wieder für die, äh, ja, die heutige Sendung verabschieden. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Genau,
0: bis demnächst. Wir wünschen euch alles Gute und noch einen schönen Tag. Genau. Okay, tschüss.